0: Estou começando mais um episódio do podcast Os Sócios, episódio número 81. Estou aqui, como sempre, com uma minha esposa, host e rosto do podcast.
1: Olá, pessoal, sejam bem-vindos.
0: E qual é o tema do podcast de hoje, boludinha?
1: Hoje vamos falar das maravilhosas leis do Brasil. Do Brasil só, a gente vai se ater, né?
0: Ah, já tem muita coisa para falar das leis <risos> do Brasil <risos> já. Acho que não precisa ir para outros países, não. Exemplo de hum. leis absurdas aqui não falta, no final das contas. Exato. E antes de entrar nos convidados e nesse tema de hoje, eu quero dar um recado. Lembrar para a audiência que sempre nos acompanha aqui, que nós abrimos no dia da terça-feira as vagas para a terceira turma do curso Viver de Renda Cripto, onde eu e o Felipe Santana, da Paradigma Education, temos o objetivo de pegar o iniciante, aquele que não sabe nada de cripto, muitas vezes, e levar até o nível intermediário barra avançado ao longo de nove semanas. Para quem quiser mais informações sobre o curso, deve ter um link que vai aparecer no chat ou na descrição as vagas são limitadas, estamos no excelente momento para aproveitar essa oportunidade, basta que você esteja preparado para isso.
1: Tem quem quiser
0: informações, procure lá.
1: Justamente agora, onde o pessoal tinha que estar investindo, eles estão o que? Correndo. Aí é complicado, né? Mas mas
0: esse é o ponto. Tudo está caindo agora. É um ótimo momento para comprar Tudo. Eu gosto de fazer uma analogia, onde rapidamente a gente perde toda a audiência que é contra a caça de animais, de uma nuvem (risos) de patos passando assim, aquele caçador com uma arma, para onde ele atira ele mata um pato, porque ações estão caindo, fundos imobiliários estão caindo, títulos de renda fixa de longo prazo estão caindo, bolsa americana está caindo e criptomoedas estão caindo muito. E uma hora essas coisas vão voltar a subir, mas aquilo que deve subir mais, é mais exponencial dentro de um portfólio, são criptomoedas, por isso que vale a pena aprender sobre esse assunto. Então fica o convite. E agora apresentando nossos convidados pela primeira vez aqui no podcast Sócios. Massa. Novos convidados pela primeira vez, boludo. Ele já fez
1: essa redundância (risos) hoje, mas tudo bem.
0: Estamos aqui com Gilson Marques, advogado de formação com 15 anos de atuação na área, empreendedor, deputado federal por Santa Catarina e melhor deputado por Santa Catarina pelo ranking dos políticos. Gilson, seja bem-vindo ao podcast Sócios. Prazer enorme estar por
2: aqui, bater um papo com vocês. Sobre o que não funciona no Brasil. <risos> Tem um assunto
0: pra caramba aí pra conversar. Nossa. E essa camisa polêmica aí, Júcio, Imposto é roubo, cara. Já falei isso no Congresso, né? Sim, já falei no, no Congresso e as pessoas é, ainda não se ligaram. E... Qual é a reação do, do cara da esquerda quando ouve isso? Ele fica chocado assim? Não, é interessante, porque
2: quando eu disse no Congresso, desse tinha um deputado é, do PT e ele disse, poxa, eu concordo com isso que você falou. <risos>
3: Só que eu não posso contar <risos> porque o leitor. É, porque <risos> sim, a sim.
2: lógica, depois da explicação, é, que eu até posso fazer ela aqui, as pessoas conseguem pensar de jeito diferente, então uhum. faz parte. Na verdade, nem sou eu que estou dizendo, porque o Código Penal diz, né? Um, artigo 157, retirar coisa alheia que não te pertence à força. Na verdade, o Estado faz isso, você não paga voluntariamente. E tanto faz qual é o tributo se você não pagar. Lá na ponta, se você não obedecer o Estado, primeiro eles mandam uma carta, por exemplo, a sua casa é penhorada, aliás, só no caso do imposto ela pode ser penhorada, porque no resto ela é bem de família, a proteção do Estado. Uhum. Aí ela vai a leilão, se você não faz nada, vai em um oficial de justiça, se você não entrega a casa, no fim é arma
1: na cabeça. Por isso que o pessoal <risos> tem tanto medo do leão, né? É. É, é. Aí dá treta.
0: Tem até uma história engraçada sobre isso. Não sei se o, o Gilson conhece. Acho que sim. Mas é a história do Daniel Fraga. Já ouviu falar dele? Já, já. Quem venceu Mites. o Estado é o mito. <risos> pois é. O Daniel Fraga, ele fazia vídeos pro YouTube. E eu só conheci ele depois que tinha acontecido essa história. Eu tava vendo um, uns episódios antigos do Instituto Mises Brasil, do podcast deles. Na época era o Bruno Garchagen, que era o âncora, inclusive. Ah, é? E aí o, o Gachaga batendo um papo com o Daniel Frago, o Daniel estava sendo processado, porque ele começou a falar mal de alguns políticos, o pessoal que entrou com processo, também tinha acho que juiz envolvido, e ele pensou, bom, eu vou perder esse processo. E aí quando eu perder, mesmo que eu não queira pagar, eles vão tirar o dinheiro da minha conta bancária, ou vão atrás da minha casa, dos meus bens. Então na época, isso acho que era 2013 ou 2014, ele vendeu tudo que tinha e comprou Bitcoin, que era muito barato naquela época e aí depois o Bitcoin subiu e Daniel Fraga sumiu do mapa.
3: Ninguém sabe pra onde ele <risos> foi. virou uma falar. Virou uma
0: lenda aí, né, do cara que venceu o Estado, digamos assim, por Incrível. conta dos Bitcoins. Porque se o Bitcoin estiver corretamente armazenado, ninguém toma aquilo de você no o final das contas. O é
3: miserável um gênio. O miserável foi um gênio.
0: <risos> Talvez não tanto, porque ele pode ter trocado de Bitcoin pra Bitcoin Cash, que no canal dele do YouTube tinha lá um símbolo do Bitcoin Cash, Ixi. que foi uma moeda que surgiu em 2017, um fork do Bitcoin, e não valorizou nem perto do que o Bitcoin valorizou. Mas de qualquer jeito ele tá bem de vida, porque também valorizou no final. Ele tá
3: sumido até hoje, não reapareceu deve
0: estar se alimentando, morando bem provavelmente, no meio público ele não reapareceu (risos) estamos aqui também com Andressa Bravin, cientista política há mais de 10 anos no congresso, comentarista host do podcast House of Cast conselheira de leis e produtora de conteúdo do ranking dos políticos. Andressa, seja bem-vinda ao Podcast
1: Sócios. Obrigada, gente. Ainda bem feliz. que a gente trouxe, né, uma pessoa que é bem ranqueada para o é, lado exatamente. de uma pessoa que fala do ranking do, dos políticos.
0: Eu tive né? esse cuidado. Se chamasse uma ranqueada, Andressa cuspi na cara
3: é, eu costumo, Ela é eu meio Eu costumo racível, ser bem assim. Sou bem reaça. <risos> Mas obrigada, gente. Estou muito feliz de estar aqui. Eu sou super fã do podcast. Eu acompanho desde quando ainda era na sala do apartamento de vocês. Ah, que massa. E Estou mais animada de estar aqui do que quando foi na televisão, cara. Ah. Tô realmente muito feliz.
1: <risos> Achei, assim, chique. Isso. <risos> Me senti importante.
0: Bom, acho que para começar esse podcast falando sobre leis, né? E até essas leis absurdas que a gente vê no Brasil. Acho que vale a pena falar sobre como é o processo de criação e aprovação de uma lei. Porque tem muita coisa que sai da cabeça do político, é totalmente idiota. E muitas vezes acaba virando lei. Porque outras pessoas acham que aquilo é relevante. Como é que funciona esse processo do começo até o fim? E onde que a gente pode impedir que um mau projeto vire Hum. lei? Vamos lá. Hoje nós temos
2: câmaras legislativas em âmbito municipal, estadual, federal. E isso é uma grande empresa que é uma metralhadora de normas que basicamente só serve para isso. O parlamentar tem a função de legislar, fiscalizar e representar. Se legisla muito, se fiscaliza muito pouco. E representar, na verdade, fica a cargo de qualquer um. O que acontece? Para vocês terem ideia do tamanho, nós temos desde 88 mais de 6 milhões de novas normas aprovadas. A todo ano, na Câmara, são protocolados 6 mil projetos. São aprovados 15 por dia. Então, dos 513, todos eles, por algum motivo um bicho interno, acho que consegue controlar a sociedade através de uma engenharia social. E na cabeça deles, dentro da realidade deles, às vezes até com boas intenções, colocam uma lei dizendo que naquele curto espaço de tempo, por isso é uma alta preferência temporal, porque o mandato é quatro anos, vamos fazer o todo e o máximo possível para tentar ajudar dentro de uma cadeia de bondades. Então o que acontece? Todo esse legislativo, essa máquina enorme e custosa que custa 10 bilhões, por exemplo, o Congresso por ano, isso daria 28 milhões de reais por dia. Imagina, Andrés, uma pessoa boa, saindo o Brasil afora fazendo bem bem com, com esse recurso. Seria melhor ou pior que o Congresso. Depois de protocolado esse projeto, aí, a depender do tipo de projeto, se é uma emenda, se é uma alteração da Constituição, se é uma lei ordinária, enfim, tramita nas comissões do Congresso comissões temáticas. E uma curiosidade, a maioria das pessoas acham que os projetos os proje- são aprovados no plenário. Isso é exceção. Só alteração de constituição, processos urgentes ou códigos, 80% são nas comissões. Então, por exemplo, na Comissão de Defesa do Consumidor, que eu faço parte, tem 30 pessoas no painel de presença, mas só tem três ou quatro discutindo presencialmente. O que foi aprovado ali com aqueles três ou quatro, passa a valer ou não para o Brasil inteiro. Porque tem conclusão definitiva ali. Por isso que é um mito dizer que uma andorinha não faz verão. E algumas proposições precisam ir a plenário. E aí a discussão é muito pouca lá no plenário, porque já vai com uma formação, uma orientação dos partidos, uma discussão anterior. A gente costuma dizer lá que é novela, a pessoa sobe na tribuna só para gravar o vídeo, porque ninguém escuta, já está com a decisão pronta. O serviço essencial é nas comissões. Passado na Câmara toda essa aprovação, vai para o Senado, que a casa seria a casa revisora, com pessoas mais experientes, políticos que deveriam ter um conhecimento maior, para tentar corrigir o que foi feito, talvez, de errado na Câmara. Abrindo um aspas meus... Se não fosse o Senado, quem faria duas vezes a mesma coisa? <risos> é. E aí, a prova no Senado. Se acaso teve alguma alteração substancial lá no Senado, volta para a Câmara. Depois desse processo feito, Senado mais Câmara, que forma o Congresso Nacional, vai para o Presidente da República vetar ou sancionar aquela norma. Se acaso ele sanciona, está resolvido. Se ele vetar, volta para o Congresso para apreciar o veto. E, e na o veto vai plenário. Isso, e o veto sempre vai a plenário. E o número de votos que precisa para derrubar o veto, ele também é maior. Então, mesmo com esse processo enorme, Eu custoso dizer, e tal... Eu ia exatamente,
1: quer dizer que demora tudo isso, tem todo esse processo e eles Queijo aprovando leis... Estúpidas, né? Mas Mas, assim,
3: porra nenhuma. Esse (risos) fato de 6 mil novos projetos serem apresentados todo ano no Congresso e tudo mais, isso já virou uma métrica de proatividade do parlamentar para com o eleitor. A gente tem um problema sério também social, entendeu? A sociedade demanda coisas dos parlamentares que nem sempre são aquilo que realmente convém então hoje quando você vai ver a propaganda política de algum parlamentar que já tem um mandato prévio, ele faz questão de falar eu apresentei 500 projetos de lei como se isso fosse uma coisa boa e o o eleitor
0: sim, ele apresentou um código legal novo
3: Sim, ele não necessariamente aprovou aquilo, mas o simples fato dele apresentar dezenas, centenas de projetos de lei se transforma numa métrica positiva pro eleitorado dele. E as pessoas recebem isso como se isso fosse o sinônimo de um bom trabalho. Nossa, ele está trabalhando arduamente, ele apresentou centenas de projetos. Você pega o projeto, são esses absurdos que a gente vai, vai ver aí. É o dia da harmonização facial. Então, quero... assim... Quero... Esse
0: não é absurdo.
3: É, se você olhar bem, né? Se você der uma analisada... Não, é, porque
0: toda vez que tem um projeto muito idiota, alguém fala não, mas isso aqui não é tão idiota assim.
3: É sempre Esse tem. Esse aqui tem.
0: tem validade. Por exemplo, nós somos do Rio de Janeiro, né? Somos naturais Eu de também. lá. E no Rio de Janeiro, uma vez a gente foi lá, nem sei se continua isso, mas havia uma lei que proibia o restaurante de sal na mesa.
3: É, começou em Belo Horizonte. Foi em Belo Horizonte, primeiro, o um projeto de lei, foi aprovado lá, e depois vários estados replicaram. Pô, quer dizer, daí. eles viram
0: aquilo como algo bom, Exatamente, né? Exatamente. Nossa. O que, nossa, falta, no, o que foi... falta no Rio de Janeiro? Eu, sinceramente,
3: então, eu acho que, que não, ficou. Não é tão, segurança,
0: não é mais esgoto, tão,
3: não, Foi tão, mas tão mediático que. esse projeto do Sal aí que ficou conhecida como a Lei do Sal, que os outros estados replicaram só para ganhar mídia, porque não é ah, possível, entendi. entendeu? Não faz, não faz sentido nenhum. Então, o estado que o Gilson ama, tão paternalista, muito preocupado com a pressão <risos> alta do cidadão, entendeu que era melhor pro Proibir o sal na mesa, porque as pessoas estavam consumindo demais. É, e vale
1: dizer que o sal não é o principal fator de, de risco do, da, da pressão alta, tá? Só certamente ela... você tem mais propriedade para falar
3: isso do que o deputado <risos> que apresentou o projeto.
2: E é, e é engraçado que ela está me criticando porque eu critico o Estado, mas na eu verdade não é...
3: Eu estou concordando.
2: Não é bem assim, Bruno, porque eu defendo o Estado em todas as vezes que ele entrega um produto ou um serviço mais rápido, mais barato e melhor que a iniciativa privada.
3: Exatamente. Porque é bem
2: complicado só de
3: acontecer. Falta, <risos> só falta a gente descobrir <risos> qual
2: <risos> Ou seja... Aí Oito... ah, a conclusão é de vocês. Só
3: falta a gente achar essa pérola aí. Mas, mas
2: eu queria é, é, trazer um ponto interessante que você falou de inúmeras leis absurdas e, e absurdas e elas são mesmas, mas o fato que isso não são leis. São projetos. Isso são normas feitas por homens. Sim. Falhos. Isso se chama legislação. Na minha opinião existe, e de alguns teóricos, diferença entre lei e legislação. A lei ela é, através da vivência, é uma lei natural, ela vem voluntariamente da sociedade. Uma legislação, ela é feita por alguém, algum ungido, que se acha detentor do poder que faz uma engenharia social. Então, quais são as leis verdadeiras? Aquelas que defendem a propriedade, a liberdade, a vida, ou então, leis como da oferta e da procura, a lei da gravidade, Todo o resto que faz engenharia social é legislação, e que não necessariamente é uma lei. Esse é um grande problema que a gente precisa visualizar, que com esse diagnóstico a gente resolveria muitos problemas, porque só temos legislação.
0: (risos) É, você trouxe de volta aquele debate milenar do juiz naturalismo versus juiz positivismo. Até trouxe dois livros aqui que eles encaixam muito bem com a pauta do podcast, que são do mesmo autor, inclusive, um autor francês, Frederic Bastiat, meio do século XIX, era um economista, e em A Lei, que é um livro que está no, no meu clube do livro, eu gosto muito, e Pequenininho, tem uma outra capa que é com a foto do Che Guevara, eles pintando assim, o subtítulo é Porque a Esquerda Não Funciona, O que o Bastiat fala aqui é justamente o que o Gilson falou, que existem direitos naturais que eles não foram dados, né? não foram dados por um governo ao homem. Eles estão aí, a gente só descobriu que eles são direitos. Ele coloca vida, liberdade e propriedade. E ele fala que é muito fácil respeitar esses direitos, porque para respeitar meu direito à vida, basta não atentar contra a minha vida. Respeitar meu direito à liberdade, basta não me tornar seu escravo. E respeitar o meu direito à propriedade é só não invadir aquilo que é meu. E ele era um liberal, o Bastiá. Ele fala, olha, como as pessoas, a maior parte é pacífica, você vai ter um entendimento bom. Mas de vez em quando vai surgir um elemento que não vai respeitar essas leis. Então, o liberal ele aceitaria dar poder para o Estado para que ele mantivesse a segurança interna, externa, porque todo mundo pode conviver uhum. muito bem, mas aí chega Alexandre o Grande e fala, não, agora tudo é meu e também para resolver disputas. Então ele teria essas três incumbências. E o que ele fala é que toda vez que você cria legislação, ou seja, essa lei positivada e escrita porque alguém quis fazer essa engenharia social que o Gilson disse, você pode acabar invadindo esses três direitos naturais e fácil de respeitar direitos negativos. Para respeitar, basta não fazer alguma coisa. Enquanto muitas leis são positivas, né? obrigam todos a fazer alguma coisa para respeitar aquela lei. Então, quando na Constituição de 88, e aí muito guiado pelos ideais da época, o pessoal foi lá e escreveu num papel, todos têm o direito à saúde, que é algo maravilhoso de você escrever. Eu queria que fosse verdade, mas escrever num papel não torna aquilo verdade. Só que quando falam que a gente tem o direito à saúde, então todos têm que ser tributados para cá com o custo de dar esse direito para as pessoas e que no final não funciona tão bem assim, porque a saúde é muito cara. Então, não leva realmente a implementação de um direito universal à saúde, mas todos são tributados para pagar essa conta. E você citou o custo do Congresso. Eu achei muito interessante porque a gente viu um estudo feito pela Universidade de Brasília em parceria com a Universidade Norte-Americana de Iowa, Iowa. E lá eles viram que o custo é, anual dos 513 deputados e 81 senadores fica na casa de 5 milhões de dólares. Mais de 27 milhões de reais na cotação de hoje. De cada um, né? melhor dizendo. Isso seria o segundo congresso mais caro do mundo, atrás apenas do congresso americano. Então, de todos os países do mundo, o segundo congresso mais caro é o brasileiro. A gente não pode falar que eles não trabalham se a métrica fosse criação de normas. Porque realmente, são muitas normas. Você citou que são 6 milhões desde 88? 6 bilhões. E... Pegando um gancho, por
2: exemplo, do SUS, que é o sistema de saúde gratuito mais caro do mundo, você faz... O SUS é o mais caro do mundo? Sim, é o mais caro do mundo.
1: E E essa é a beleza, né?
2: E esse é um problema (risos) porque é um mito ou uma meia-verdade dizer que o Brasil é o país dos direitos. Por quê? Porque automaticamente, quando você dá o direito a alguém, você transformou isso em um dever para outra pessoa, além dela mesma.
1: Porque não acontece em passo de mágicas, o, né?
2: O Haslitt é um economista, ele tem um livro muito bom, A Economia e Uma Lição. Ele diz que o Estado, como ele não gera riqueza, não produz nada, ele não possui capacidade de dar alguma coisa a alguém sem antes não ter tirado de outra pessoa. Então, veja bem, o rico, falando para você, Malu, que fuma, cheira cocaína, é alcoólatra, come só bacon, Ele vai ser atendido pelo SUS, custeado pela diarista que come de forma saudável, que vai na academia e que recebe muito pouco e que é pobre. Na verdade, o Estado é um vetor de desigualdade social na medida em que ele retira dinheiro dos mais pobres e transfere sempre para os mais ricos, sem exceção. Prova disso é só você imaginar, por exemplo, um condomínio, Bruno, de luxo, vai ter lá iluminação subterrânea, saneamento básico, escola, posto de saúde perto, toda uma estrutura. É, mas o Estado e os políticos não ajudam os mais pobres? Por que isso tudo não tem nas favelas? Lá não tem saneamento básico. Todo o recurso arrancado à força daquela população é transferido para o bairro nobre. E isso é uma regra, eu estou dando só um exemplo, uhum. é sempre assim. Então, toda a legislação feita para os políticos é para benefício Existem auxílios médicos hospitalares para cargos políticos ou funcionários públicos acima de R$ mil reais, que é mais de três vezes do que o salário mínimo. Uhum. É inacreditável. A renda per capita de Brasília, que não produz um prego, não tem indústria, é 2.400 reais. A do Maranhão é 700. E... Em Brasília, tudo que não é serviço público ou político é para atender o serviço público. Arquiteto, em academia, engenheiro, etc. E esse livro do, do Bastiat ele faz uma outra reflexão interessante, que é por que o Estado pode fazer coisas que se o cidadão comum fizesse, seria considerado crime? Ou seja, a gente dá um poder... Para os políticos cometerem crimes, sendo que só não são crimes porque é feito pelo Estado. Não pode fazer pirâmide financeira, o Estado faz INSS.
3: Não, não pode não... ter jogo de azar, mas <risos> a mega lo- Tem
2: lotérica, é inacreditável, e são vários exemplos que a gente poderia ficar aqui é, dizendo. Então o Estado, ele se arroga no poder, tanto que ele tem o monopólio da força, né? Ele é o único que pode te ofender, te prender, te agredir. Então é um circuito vicioso que eu tenho certeza absoluta que o máximo que um parlamentar e as pessoas podem fazer é reduzir esse poder. E, vez de outra, eu escuto as pessoas discutindo Ah, eu queria que esse político fizesse isso, eu queria que esse político fizesse aquilo. Na verdade, o que eu quero é que os políticos não façam. Porque, Bruno, o ônus do legislador e do político deveria ser comprovar que a política pública que ele está propondo é melhor do que a sociedade resolveria sozinho e com um custo melhor do que eu receber 70% desse recurso. Aliás, 100% desse recurso ficar com 70%, que é o custo da manutenção, e só sobra um 30% para devolver à sociedade, sendo que o político escolhe quem vai receber E aonde vai ser enviado? É muito difícil ter esse ônus. Tem um mantra que é do meu mandato, Andressa, que todo parlamentar e todo político deveria fazer quatro perguntas antes de propor ou aprovar qualquer coisa. Primeiro, quanto custa? Segundo, quem vai pagar? Terceiro, se quem vai pagar concordou com aquele pagamento... E quatro, se aquela lei política pública é melhor para ele ou para a sociedade que ele representa. Se essas quatro perguntas fossem respondidas honestamente, a gente não teria grande parte dos problemas que a gente tem hoje.
3: Mas essa pergunta de se a sociedade concordou com aquilo que ele está propondo, ela é traiçoeira também. Porque muitas vezes a sociedade propõe e aprova e valida e aplaude coisas que não são benéficas para ela própria. A gente está vendo agora a aprovação da PEC... Né, a PEC de 300 milhões de auxílios, ovacionada pelos parlamentares. 40 bilhões. Sim. E pela sociedade. A gente está vendo por exemplo, o, a PEC do piso da, da enfermagem, que para mim foi assim, é um divisor de águas também porque o Congresso aprovou um piso salarial para a categoria da enfermagem, né? De 4 mil, quase, quase 5 mil reais. 4.750 Você tá é reais. Você também é contra
0: as enfermeiras?
3: Não é, pois é. eu <risos> <isso risos> fui super atacada. Mas esse
0: é um ponto. As próprias enfermeiras, elas defendem a criação Não, desse as piso. as
3: próprias, as enfermeiras fizeram Maior protesto gigantesco. Na ga- ocuparam as galerias do Congresso, manifestação, cartaz, vários posts, subiram hashtag, como se aquilo fosse algo benéfico.
1: Uma conquista. Né? Mas, uma então, conquista. E não tem, é uma conquista. Tem que explicar para as pessoas que estão ouvindo o porquê isso não é uma conquista. Porque as pessoas não entendem, inclusive as próprias
3: enfermeiras. Sim, eu exatamente. Isso já. Vamos, então, vamos mas aqui. tem que explicar de novo. As pessoas, né? Explicar. A, a sociedade, <risos> nesse, nesse quesito, ovacionou, levantaram essa bandeira de que, nossa, quem é como? contra essa matéria, contra as enfermeiras. A minha madrasta é enfermeira. E durante a tramitação desse projeto, ela fez posts favoráveis à aprovação do projeto e tudo mais. E eu liguei para ela e falei, olha... Não é assim, né? Deu treta como... no
0: WhatsApp da família. Deu...
3: Briga na família, é. assim, como o Friedman fala também, né? Assim, a política pública a gente tem que avaliar pelo resultado, não pela intenção. Todo mundo quer valorizar uma categoria que sofreu na pandemia e tudo mais, mas é... o resultado de se aprovar um piso, primeiro, né? Nacional, num país de proporções absurdas como o nosso. Então, um piso que vai valer aqui pra São Paulo, vai valer pro Acre, pra Roraima pois é. e etc. A, o a, não só vale para o público, como também vale para o privado. Então, além do projeto não ter é, até agora é, da onde vai sair o recurso, não tem da onde vai sair esse recurso no público, o serviço privado também vai ter que pagar por isso. Então, uma clínica, uma casa de idosos, por exemplo, que funciona em Roraima.
2: Plante de saúde.
3: E tem X enfermeiros lá cuidando dos velhinhos, pagando Sei lá, 2.500 reais, que para eles lá p- pode ser uma quantia significativa para a qualidade de vida das pessoas que estão lá, vai fechar as portas. Uhum. Então, isso vai gerar desemprego para a categoria, vai prejudicar a qualidade de vida das pessoas que eram atendidas por esse serviço e tira a liberdade do, do enfermeiro, que porventura gostaria de trabalhar por um salário maior, porque para ele faz diferença naquele momento. Então, a gente aprovou esse piso que foi uma demanda da sociedade. Quanto não, é 4.750 reais. Imagina. É, pro Brasil inteiro. É, é, imagina.
1: É exatamente como você falou, Roraima, sei lá, estados mais ao norte, onde 4.000 é um salário muito alto. Por muito quê? Alto. Porque o custo de vida é mais baixo. Então, tem que pensar em tudo isso. E aí, ali, uma pessoa que ganha 2 mil, 3 mil reais é uma pessoa que ganha muito bem e vive bem com esse salário. É diferente daqui de São Paulo, que com 2 mil reais você não paga, talvez, nem o seu o lugar onde você vai morar. E aí, quando você aprova isso para o território nacional, quer dizer que aquela pessoa que... Aquele... Aquela casa de repouso que pagava dois mil reais no no profissional lá. Ela fica proibida por lei. Ela fica proibida por lei de pagar isso. E talvez isso inviabilize a possibilidade dela existir. Porque é muito
3: caro, então okay. é isso que tem que explicar, explicar direito, explicar de novo porque as pessoas não entendem e quando e eu isso... publiquei sobre isso, eu recebi várias mensagens de enfermeiros eles não serão demitidos porque existem leis que obrigam, leis trabalhistas que obrigam a ter o mínimo de enfermeiras para o estabelecimento eu falei, pior ainda, então o estabelecimento vai fechar é. porque é impossível, da onde vai sair esse recurso, então se tem uma lei que obriga o estabelecimento a ter cinco enfermeiros, a depender do número de pessoas e o estabelecimento não vai ter condição de cumprir com o piso ele simplesmente vai fechar, serão Todos desempregados. Andressa
0: não, basta provar uma lei proibindo que feche.
3: Exato. Enche. Com certeza. Tá resolvido
0: o
1: problema. Fala... E eu viro o herói das enfermeiras. Aí fala aqui. lá pro idoso da casa de. que tava lá dentro dessa casa de repouso, quase, sei lá como é que chama. Aí, ah, antes você pagava 1.500 para pra ficar aqui. É... Mas como agora eu tenho que pagar 4%? Agora custa pra 15 mil. Você vai ter que pagar 15 mil. Ah, então não posso. Aí vai o velhinho que tinha antes um cuidado não vai ter mais. E então, sabe é um, por quê? uma a cadeia
3: louca esse que o projeto, projeto foi foi, foi emblemático para mim também, eu até cheguei a comentar isso com você, porque na época da, da primeira aprovação, da aprovação lá na Câmara, na primeira, nas primeiras tram, passos de tramitação, eu conversei com um parlamentar que votou favorável, né? Me surpreendeu, assim, porque eu conheço ele e eu não entendi por que ele tinha votado é, favorável a esse projeto. Eu sabia que ele tinha Quer conseguido... falar o
0: nome dele? Pode falar.
3: Pedro, Paulo... Mas... Não, não vou falar, é... mas assim, depois eu me, mandei, me perguntei por DM. Mas <risos> <risos> eu falei com ele, eu fui ao gabinete dele e perguntei, cara, eu não entendi, você votou favorável a esse projeto? Você sabe que esse projeto vai ser ruim pra categoria? Você sabe disso? E ele olhou pra mim e falou, eu sei. Eu sei que vai ser ruim para a categoria, mas eu não tenho como votar contra, senão não vou me reeleger. É comentei c... até isso é... com você quando a gente foi almoçar. É que é o seguinte... Eu é... falei, meu Deus, é, é tão surreal que ele sabe que ele está fazendo é mal, né, sistema. prejudicando a categoria, foi mas a massa. categoria pressionou tanto ele que ele preferiu ir contra aquilo que ele sabe que é o certo para agradar a categoria, que, porque eles próprios estavam querendo aquilo, né? Então, sim.
2: É, em parte, nós somos corresponsáveis por não saber explicar de uma forma correta e as pessoas não sim. estarem com o espírito aberto. Então, veja bem... Como pode ser uma boa ideia proibir contratações de enfermeiros que não têm experiência e capacidade suficiente, recém-formados, abaixo de 4.750? Reais. Se eu quero trabalhar, sou recém-formado por 3.000, 3.500 R$ 4.0,0,0, qual é o problema? Quando você faz isso, você empurra para a informalidade ou para o desemprego todas as pessoas que não têm experiência e capacidade para alcançar aquele valor que o mercado está proposto a pagar. Eu só estou aqui hoje, Bruno. Porque eu e meu patrão desrespeitamos a lei do salário mínimo. Eu comecei a trabalhar 130 reais por mês. E foi ótimo, agradeço ele até hoje. Nós estamos fazendo com que as pessoas não tenham essa oportunidade. É terrível. Por quê? Porque nós temos uma tendência a emocionalmente tomar as decisões. Por exemplo, tem um projeto, teve um projeto para colocar informações em braille nas caixinhas de medicamentos. Só as informações essenciais, enfim, para dar acessibilidade aos deficientes visuais. Quem concorda, permaneça como está.
3: Eu tenho um vício nessa matéria. Não, eu sei que vai ter um custo para
2: isso. Olha só. Eu tenho
3: um vício Não, nessa, eu porque... Um isso, olha só, eu visto nessa porque eu trabalhava para nessa época. Olha
2: só, temos 500 mil cegos no Brasil. 10% lembrai 50 mil pessoas. Vamos encarecer <risos> todo o sistema. 50
1: mil pessoas. Vamos,
2: vamos encarecer toda a cadeia produtiva de um produto que já é tão caro e necessário. Segundo, Vai ter mais uma uma exigência que vai diminuir a concorrência, aumento dos preços. Terceiro, nós estamos em 2022. Bastava colocar um QR Code. Quatro, quantos desses 50 mil deficientes que em braille e precisam do remédio? E quantos desses que precisam do remédio vão querer ler em braille mesmo sabendo ler em braille? Porque eu sei ler e não leio a bula, por exemplo. Então... Explicando isso em um minuto, eu consigo converter com educação várias pessoas. Mas é difícil, porque, num primeiro momento, sendo contra, eu sou contra deficiente visual. Exatamente. Sou taxado com isso, eu fui acusado, justo tu vai votar contra as enfermeiras, não se arrisca a passar mal e ir para o hospital. Olha. Entendeu?
3: E essa narrativa, da, isso, essa narrativa é? da empatia, ela é muito poderosa, né? Então, assim, um inimigo político seu, ele vai colocar a sua foto, vai publicar o inimigo do deficiente visual. O inimigo... Seria da... isso. Sim. Então, essa, isso. essa narrativa é muito poderosa. Esse das enfermeiras foi exatamente isso. É, você, você é contra a categoria, você odeia a categoria, porque você não precisa de saúde pública. É porque você... Eu fui chamada de tudo que você pode imaginar. Porque o dia que você precisar de um enfermeiro da rede pública, eu falei, cara, meus pais são médicos da rede pública os dois.
0: Mas são médicos.
4: É, mas é, é, é essa
3: elitista. classe elitista. Falei, cara, que mundo é Tem esse? Tem um
2: projeto da semana passada só para informar, pessoal, fique tranquilos, botar a Braille em todas as gôndolas dos mercados, todos os cardápios, todas as informações em, em estabelecimentos comerciais teriam que ter em Braille também. Ah,
3: o Gisão, <risos> atua numa comissão especial, que é a Comissão de Defesa do Consumidor. Eu, eu quero convidar vocês um dia a passarem um dia acompanhando Não. essa comissão. Ela é incrível, impressionante como, como saem coisas boas para o Brasil daquela comissão. para tentar
0: defender o consumidor, sendo Sim. que aquilo que iria acontecer é aumentar o custo. E
3: muitas vezes defender o consumidor dele próprio, porque ele não tem capacidade. Não, porque
0: você imagina o exemplo de alguém que tá começando a empreender fazendo bolo de pote. E aí você bota na embalagem tudo, mas você é obrigado a ter tudo escrito em braile? Aquela pessoa vai, nossa, como é que eu faço isso agora? É uma embalagem especial numa indústria que faz isso já com a a transcrição do que você quer em braille, então iria elevar o custo, sendo que no final, às vezes ninguém ia ligar para aquilo.
2: E o argumento é sempre, ah, mas é só mais uma plaquinha, mas é só mais uma burocracia, mas é só mais uma regulamentação. E é interessante porque o cara é candidato, ele vai dizer que desburocratiza. primeira coisa que ele faz quando é eleito é justamente o contrário. É inacreditável. Tem um projeto que eu consegui barrar, fiquei muito feliz porque ele foi simbólico para mim. Eu consegui arquivar a obrigação de que todo estabelecimento comercial tivesse o estatuto do idoso. Tem um projeto para contar a Maria da Penha também.
0: Daqui a pouco tem um, um código é. lá, né? É, é um, um... Como é que é o nome quando é muita coisa de lei? é Tem um, um código? Se não, tem um nome. Não sei, amor. Vladimir. É, então, vai ter um Vladim, né? Porque ah. já tem defesa do consumidor, já tem mas Ai, não sei gente, mais o quê?
1: Não, mas ah, hoje em dia tem QR Code, bota a porra do QR Code, Não, mas não. Mas não só isso. Mas o LinkTree acesse todos os
2: Não, mas pensa o seguinte: pra, e tem pra... Google,
1: todo mundo tem o um celular na
2: mão. Isso. Imagina o um idoso chegando numa loja de pneu. Eu quero dar uma olhada no Eu sou tudo de idoso. Aí digamos que não tenha. Vai pular um fiscal da prefeitura? Ah, não tem! E digamos que pule o fiscal, vou te multar! Cara, quem vai pagar essa estrutura? <risos> Entendeu? Não faz sentido. Sem contar que, como tem muita legislação, muda toda hora. Sim. Aquele código não ia servir para nada. Enfim, consegui arquivar, Bruno.
0: Tá cheguei no Então gabinete. você também é contra o idoso. <risos> é isso que a gente está vendo aqui.
2: Cheguei, cheguei no gabinete empolgado, comemorei, e falei assim, Souza, vamos aproveitar essa onda e vamos protocolar um projeto para revogar a obrigação de ter o Código de Defesa do Consumidor, porque hoje é obrigatório. Sim, é obrigatório. E protocolei o pedido. Passou 15 dias, 30 dias, 45 dias, nada, nada, nada. O preguiçoso dá uma pesquisada aí como é que tá. Ele foi lá, voltou, 10 minutos depois, tu não vai acreditar. Eu sei o que deu, tá parado ainda? Não, pior. Saiu, tá num relator ruim? Não, não, é que eu fui pesquisar e apareceu um outro projeto sobre o mesmo assunto, que tá com uma tramitação mais rápida do que a nossa.
3: Apenso seu projeto. E o que que
2: diz? Não, obrigar a todos os estabelecimentos comerciais a ter o Código de Defesa do Consumidor em seus estabelecimentos em braille.
0: <risos> é então seria mais um bônus no final. Não, Mas é, é, é impressionante. O que eu
1: ia dizer é que é muito sedutor, porque sempre alguém vai se beneficiar disso, e é sempre geralmente um número de pessoas, né, uma classe que é de alguma forma prejudicada. Então, por exemplo, as enfermeiras. Ah, não tem um bom salário e tal, então vamos ajudar elas a terem um melhor salário. Ah, a pessoa que não enxerga. Pô, não enxerga? Você não vai ajudar a pessoa que não enxerga? É, é, Ou então, falou, é sei, sei lá, é sempre alguma coisa de alguém que, que tem alguma alguma deficiência, algum, algum problema, e, e todo mundo tem um problema, né, então sempre vai achar e aí você acha que com aquela lei, com aquela resolução você vai facilitar a vida da pessoa quando no geral não vai e ainda vai causar outros tantos problemas, e é uma coisa que você fala muito amor, que é aquele negócio de o que, o que é feito e o que ninguém vê, né, é desse livro, ó. eu não li, mas eu sei o que... <risos> o que se vê e o que não se vê, fale
0: Não, eu eu tenho vários comentários, exato, esse exemplo é maravilhoso, mas voltando à à questão do piso salarial, por exemplo, há pouco tempo eu gravei um um dos podcasts da casa como convidado, que era o Primotec, falando sobre a profissão de programador, e aí quando eu tava pra entrar no podcast, a gente discutindo nos bastidores sobre Uber, como é que tava, que eu comprei carro agora, muito recentemente, porque o Uber ficou muito ruim aqui em, em Alphaville. E eu estava refletindo, sempre quando eu entrava no Uber, eu conversava com o motorista. Eu peguei Uber com um cara que era engenheiro, que é uma profissão que tem piso salarial, por exemplo. Peguei com o administrador, peguei com o economista, peguei com um cara que era fisioterapeuta, com um monte de gente, mas nunca peguei Uber com um programador. E sobre essa questão do piso, quando eu pegava com engenheiro, os caras falaram, era difícil conseguir emprego, porque tem um piso salarial. E aí, se você é obrigado a pagar, sei lá, 5 mil para um engenheiro, e é o mínimo que você pode pagar, você prefere pagar 5 mil para um cara com 10 anos de experiência do que 5 mil para um cara recém-formado. Então, recém-formado não consegue competir com quem tem experiência e não entra no mercado de trabalho. Então, o piso, ele não é ruim para todo mundo. Ele é muito ruim para a enfermeira que tem muita experiência e já está empregada. E é terrível para quem vai buscar aquela ocupação. E você deu um exemplo muito bom, Gilson, porque o pessoal pode ser contra o piso salarial em algumas categorias. né? Geralmente o brasileiro é contra tabelamento de preços, porque ele lembra da época do Sarney, mas o salário mínimo é um tabelamento de preço do trabalho. E quando eu era militar, eu rodei muito pelo Brasil em em operações. E fui em cidades onde você tinha 5 mil habitantes no interior. O que tinha na cidade era uma praça, uma igreja e um banco do Brasil. A cidade funcionava totalmente na informalidade, porque se fosse contratar alguém na CLT, o custo era proibitivo. Porque não era mil reais o salário mínimo? Era mil reais mais FGTS, mais férias, mais não sei o quê. Dava dois mil, sendo que para pagar os dois mil, o cara tem que produzir mais do que dois mil. Digamos que o cara pagava 10% de imposto. Então ele tem que produzir dois para pagar duzentos para o Estado, para salvar dois mil, que é o custo da contratação. Isso para ficar no zero a zero no final das contas. Então aquilo acabava proibindo o trabalho formal na cidade. E aí quando você estabelece um piso muito alto, o que acontece é que você também está tabelando o preço do trabalho. E todo o tabelamento de preços, no final das contas, vai gerar escassez. Então não é ser contra a categoria das enfermeiras. Só que é muito fácil para quem votou contra ficar taxado assim. E para o cara que propôs o projeto e defendeu, ele vira o herói das enfermeiras e garante a reeleição dele, por exemplo. Essa
2: carga emocional que a Malu disse e essa falta de conhecimento com relação a esse fato é que faz com que essa votação e muitas outras aconteçam. Então, o político tem todo o incentivo para fazer a coisa errada. Porque aquela pequena organização motivada que vai receber um benefício concentrado, ela pressiona, ela manda e-mail, ela sobe no elevador, ela vai atrás no estacionamento. Isso a gente chama de tragédia dos comuns. Então, para explicar para a audiência, é como se nós... estivéssemos num restaurante, e quem vai pagar a conta é a mesa do lado. Então nós não estamos preocupados com o preço e nem com a quantidade. Nós vamos pedir os pratos mais caros e uma quantidade que sobre muito, porque afinal de contas o recurso não vai sair do nosso bolso. E o político, como ele quer se reeleger, independente do preço que vai pagar, ele vai fazer de tudo para alcançar esse objetivo. Por isso que eu costumo dizer que os políticos vivem comprando bazuca para matar pernilongo. <risos> Infelizmente,
0: é uma realidade. Não, E tem uma outra tragédia nisso também, vocês estão muito bem a dos comuns, né, que é se ninguém é dono daquele recurso, o pessoal vai querer gastar o máximo possível, mas que aparece nessa questão do piso das enfermeiras, que é a tragédia dos inteiros. Porque quando, por exemplo, o pessoal vai e fala não, agora tem um piso, o que vai aumentar o custo da saúde, que já é cara, que eu citei aqui. E aí chega em um grande hospital, eles fazem a conta. Poxa, com essa nova lei do piso, a gente vai gastar tanto a mais. Dá para pagar a conta? Ah, dá para pagar a conta. A gente repassa a parte para consumidor, aperta um pouco a margem, e a gente consegue pagar a conta. Só que quando chega numa pequena casa de repouso, eles fazem a mesma conta e vem, olha, nessa conta aqui, a gente tem X enfermeiros, vamos supor 10 enfermeiros, vai ter que demitir pela conta 4,5%. Só que você não consegue demitir 4,5. Ou você vai ter que trabalhar com menos, ou vai ter que trabalhar com um pouco mais. Então, para quem é grande, você consegue absorver melhor o custo ônus daquela lei, que sempre recai na parte mais fraca, no final das contas. Para quem é pequeno, o cara vai estar sempre aquém de conseguir absorver aquele custo. É que nem, por exemplo, se alguém fosse votar lá, e talvez até já tenha aparecido algum projeto de lei assim, de falar, não, férias agora no Brasil não é 30 dias, é muito pouco. É 60 Na Volkswagen, o cara vê, pô, 60... Para os
3: juízes, é 60.
0: É, para alguns é 60, né? (risos) Vamos tentar adequar aqui, a gente consegue, né? Contratando X pessoas a mais, dá para pagar. Agora, para o seu manual da padaria, que tem dois funcionários, ele vê, nossa, eu vou ter que contratar mais meio funcionário. Não tem como ele contratar meio funcionário. Então, ele vai ficar com déficit, tendo que trabalhar a mais, ou vai gastar mais para contratar um inteiro. E isso pega na margem dele, que é reduzidíssima muitas vezes. Então, sempre que a gente tem um projeto assim... É o que você falou, né? Quanto custa? Geralmente é caro. Quem vai pagar? Somos nós. né? Mas alguns vão pagar mais proporcionalmente do que outros e geralmente é o pessoal mais fraco. É o pessoal que quebra, é o seu manual que quebra, enquanto o Carrefour deu conta e pega o o nicho de mercado dele agora. É
2: É que quanto mais interferência do Estado, mais prejudica a contratação. Tem um exemplo que eu gosto. Nós fomos numa cervejaria em Amsterdã e tinha, sei lá, 100 pessoas Três ou quatro pessoas atendendo, porque tinha uma estação no meio que servia chope. Cada um pegava o chopp e anotava na comanda qual chope você estava pegando. Não aguentei e fui perguntar para o garçom. mas não tem muita gente que pega o chope e sai sem pagar? Ele olhou para mim, tu é brasileiro, né? <risos> <risos> Aí ele falou assim, reflita. Quanto custa um garçom no Brasil? Fiz a conta 500 dólares. Tu acha que tem 500 dólares de furto de chopp aqui? Sempre tem alguém do lado, cheio de câmeras, né? não tem. Segundo, como não tenho esse garçom, eu consigo oferecer um produto melhor a um preço mais baixo. Por isso vem mais gente. E terceiro, nós fizemos uma pesquisa que, quando não tem um garçom, ele não precisa tirar o pedido, ir lá e buscar e trazer. A gente vende 25% mais. Olha. Então o que acontece? Hoje no Brasil falta essa confiança de voluntariedade e nós vemos num país que é obrigatório todo consumidor pagar pelo, ser, pelo serviço de frentista de posto de gasolina. Porque é obrigatório ter este emprego. E aí me lembro de uma a história do, do, do Milton Friedman indo para a China, onde ele viu várias pessoas fazendo uma estrada... E ele disse, ué, por que você não bota o caminhão e tratores para fazer essa estrada? E aí o ditador disse, não, porque além de fazer a estrada, a gente está preocupado com empregos. Aí o Friedman disse assim, então por que você não tira as pás e as inchadas e dá colheres para eles? nós vamos ter ainda mais empregos.
4: Não,
1: deixa eu aproveitar aqui o pessoal do chat, presta atenção no que está sendo falado, porque o pessoal não conseguiu entender ainda. Então vamos usar esse belíssimo exemplo aí que você falou do frentista. Então veja, o preço da gasolina Gilson é X. Gilson também é contra
0: os frentistas. Não, <risos>
1: impressionante, ele é contra enfermeiros, idosos, Vamos lá, vamos lá, rapidinho aqui, vamos tentar, tentar resolver esse, esse problema aqui do, do chat que o pessoal não está conseguindo entender. É, o preço da gasolina é X, Pra você pagar o frentista, também é X, vamos dizer assim. E aí. Bota um W, um não é a mesma variável. Né? E aí é, não é do nada, né? Você compra a gasolina. E aí, você tem que vender a gasolina um precinho maior para você conseguir pagar o aluguel que toda tá ali, a toda a estrutura. Eu tô, eu tô simplificando só para tornar a fase. Então, você acrescenta ali um pouquinho mais no valor da gasolina, né X mais um para você é, ratear o valor do, do aluguel ali, do transporte da gasolina, blá, 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 da logística toda. E aí, agora, além disso tudo, você ainda tem o frentista, porque você precisa de alguém para averiguar que não tem ninguém entrando ali pegando a sua gasolina mais do que ela tá, tá pagando. E aí você vai ter que ratear este valor também. Não ter um frentista tornaria mais barata a gasolina, veja. É,
0: o frentista era Y, então é X mais um que você colocou, mais, mais um, Y.
1: Mais Y, né? Rateado pelas pessoas que foram lá. Não ter a, esse frentista seria mais barato. No entanto, não tem como, né? Nossa, Aqui no pregunto. Brasil não tem. Os Estados Unidos é, não tem. É no, no, por exemplo, em New Jersey precisa, é obrigatório, é mas no, é, nos são Estados, poucos países. Eles, eles é, cada mudam, país né? lá decide. No geral, não tem lá. Você vai lá e bota a sua própria gasolina, então o preço pode ser um pouco mais barato, já que não vai precisar do frentista. Então, basicamente tudo, em todas as serviços, todas as regrinhas, coisas... essas essas
3: normas que o Estado cria, obrigações para os estabelecimentos, para o empreendedorismo, para as empresas, para os serviços, encarece o custo do produto final. Sim. Logo que eu comecei a trabalhar no Congresso, em 2012, um dos primeiros projetos que eu peguei, é, eu trabalhava para o setor farmacêutico na época, e foi um projeto de lei que obrigava, sempre assim, obriga todas as farmácias do Brasil a terem uma cruz verde iluminada na frente da fachada. Ah,
0: tipo que assim na Argentina, na França. É,
3: é, na Venezuela, é, brincadeira. É. Não, todas é. as farmácias do Brasil seriam obrigadas a ter uma cruz é, iluminada. Quando a farmácia estivesse aberta, ela teria que ficar acesa. Quando a farmácia estivesse fechada, ela teria que ficar apagada. Ele era bem específico o projeto. E pareceu, uma, é assim, grande, tá? pareceu uma grande ideia, é. né? Afinal de contas, existem outros países do mundo e tudo mais. E a gente iria receber Copa do Mundo, Olimpíadas, vai padronizar a fachada das farmácias. Só que a farmácia, ela é uma empresa privada, uhum. né? E como isso, que você, como isso que você mencionou, todos os custos da farmácia, são muito altas. A farmácia é um dos setores mais regulados do Brasil. Então, assim, são muitas, muitas, muitas regras e normas que a farmácia tem que seguir para abrir. Uma farmácia, quando ela dá entrada, quando você dá entrada para abrir uma farmácia aqui no Brasil, demora meses para você conseguir abrir, de fato, de tantas licenças que você tem que tirar até conseguir. E aí, o varejo fez um cálculo né, de quanto custaria colocar isso nas farmácias, porque a pessoa apresenta o projeto, mas ela não pensa que isso vai gerar um custo, né? Primeiro de comprar a cruz, de colocar a cruz e depois de manter essa cruz acesa energia elétrica, etc tinham farmácias no interior do Brasil farmacias no interior do Brasil, que iam ter um aumento de quase mil reais por mês, para manter uma cruz verde na Porque farmácia. veja a, então, sei
1: lá, o, a drogazio né? essas, as essas, grandes essas redes grandes... Estão
3: mas é, é Bruno, só uma luzinha a mais é o que Agora, o Bruno falou, uh, os grandes, uh-huh. né, eles vão sofrer muito pouco, aquilo ali vai ser diluído enfim, se bem que seria até um custo alto porque uma drogazil, por exemplo, que tem mais de 30 mil farmácias enfim, Ia é um, um custo alto o faturamento é alto, mas também é, é muito plural, é, então assim mas para farmacinha, lá no interior da cidade é um custo muito alto, assim, que faz diferença no giro ali, você manter uma cruz verde acesa ou a, tem durante o, seu, o dia o seu Zezinho inteiro.
1: que tem lá a drogaria que
3: fica 24 horas no então, pra... <risos> e também cria uma obrigação que diminui a competição, porque a justificativa do projeto era assim, as fachadas das farmácias são muito poluídas, as pessoas não sabem o que é farmácia e o que, é que não é ora, se uma farmácia quer vender mais na Copa do Mundo e ela quer padronizar ela quer colocar uma ela cruz bota. verde, ela bota mas a partir do momento que o Estado obriga ela a padronizar uma fachada ele cria um custo que não vai ser ele que vai pagar depois, somos e... nós.
0: E tem um ponto muito interessante nisso, enquanto você falava Andressa, eu entrei aqui para ver os números de RADL3, que é a Hidrogasil listada em bolsa, uma das maiores redes de farmácias do Brasil e a margem líquida deles para quem pensa, nossa eles ganham muito dinheiro de tudo que eles faturam, né? de cada 100 reais que entram no caixa da empresa, o que sobra de lucro é 2,87 para eles Sim.
2: E eu vou entrar restante no lado... vai indo lá é. na cadeia e eu vou entrar no lado social agora Como o Estado disse que vai cuidar da saúde, não se preocupe, né? Mas como ele vai cuidar da saúde se ele tributa os medicamentos em 35%, 40%? O Estado ganha quantas vezes, os políticos que representam o Estado, digamos assim, ganham quantas vezes a mais? Não, empresa do do varejo paga muito mais imposto do que tem lucro.
3: Muito mais. E aí essa
2: plaquinha, geralmente, o cruz, sei lá, cruz. qualquer burocracia, a justificativa é essa, só mais uma coisa. A just, o que eu digo para as pessoas é o seguinte, cara, isso é que nem uma chepa jogada no bueiro. Não é aquela chepa ou pode ser que não seja aquela chepa que vai contaminar o meio ambiente. O problema são as inúmeras, inúmeras, inúmeras chepas que contaminam e que faz com que a gente chegue nesse número abissal. E, repito, Nós não chegamos ao fim. São 6 milhões até hoje, mas o sistema continua. O que que eu quero dizer com isso é que nós, a cada dia, estamos cada vez mais encurralados, algemados, escravos de um sistema que nos burocratiza, regulamenta e nos cobra cada vez mais para nós obedecermos regras de pessoas que estão lá. É isso. Aí eles dizem, tá, mas as pessoas não conseguem Fazer as coisas sozinhas, elas não têm capacidade de administrar ou elas precisam de alguma coisa. Ora, se elas não têm capacidade de resolver as coisas sozinhas, como é que elas têm capacidade de eleger pessoas que fazem isso por elas? Pois é. Se elas não têm dinheiro para contratar e pagar saúde, segurança e educação, como elas têm dinheiro para pagar saúde, segurança e educação e mais toda a burocracia e o sistema estatal? É uma incongruência em si próprio.
0: É, é que nem falar, como eu disse, e é um fato, que saúde é cara. Então, vamos pagar o custo da saúde mais alguém é. para administrar toda a estrutura, <risos> que é regiamente pago, como nós vimos aqui, o segundo congresso mais caro do mundo, individualmente, né? pegando lá deputados e senadores o custo anual de 27 milhões pelo estudo da Universidade de Brasília. E não, vai ficar mais barato no final das contas. Vamos concentrar os superchats para o final? Mas tira um print, que eu vi que a... Ah. a... Quem que foi que mandou?
1: É uma Luiz Eduardo
0: mandou aqui 10 reais. Obrigado, Luiz Eduardo. A gente vai pegar o superchat e concentrar no final. Mas tem um ponto interessante sobre essa legislação, citando esse exemplo que você deu, Andressa, dessa cruz verde, né? Que, por exemplo, para a Raia Drogazil, talvez nem fosse ruim. Porque, como você disse, é um pequeno custo para eles. E isso pode quebrar uma série de farmácias pequenas. Ou nem quebrar, mas o cara vai ter que repassar para o medicamento aquele custo, e aí vai ficar com preço mais alto. A Raia Drogazil agora como ela é muito menos afetada por aquilo, consegue ter um preço mais baixo comparado à competição. Então você trabalhou com lobby um tempo. Sim, Eu queria que você explicasse o que é isso e como que esse lobby pode fazer diferença para grandes empresas ao aprovar um, um projeto de lei que aparentemente é bom para o consumidor, mas que a finalidade no final pode ser simplesmente criar barreiras à competição, a novos entrantes.
3: Sim, o lobby tem muitas coisas boas e muitas coisas ruins que eu só fui me dando conta das coisas ruins depois que eu me afastei do setor. Mas eu trabalhei oito anos como lobista, né? E basicamente é a defesa de interesses. Então eu representava empresas, setor público e setor privado, mais setor privado do que público, e a gente acompanhava os projetos que iam impactar nesses setores e a gente ia defender esses interesses dentro do Congresso. Então, eu ia lá atrás do Gilson, falava, Gilson, apresentaram um projeto aqui que quer obrigar o meu setor a colocar uma cruz verde na fachada, esse projeto vai gerar um impacto no orçamento das farmácias de tantos mil, é muito ruim e tudo mais, e argumentar para defender esse interesse. É muitas vezes o lobista, de verdade, faz um papel muito positivo no sentido de alertar sobre coisas fora da cabeça do parlamentar, porque o parlamentar ele não sabe tudo sobre tudo. Verdade? Eu achei que eles eram supra-sumo do (risos) que a gente tem no Brasil. Eles acham que eles são, mas eles não são. Isso é arrogância
2: fatal explicada pelo Hayek. Sem contar que a gente não pode desprezar a própria ignorância e eles costumamente fazem isso. Sim, demais.
3: Então, muitas vezes, algum parlamentar apresenta um projeto que parece uma grande ideia e que, às vezes, é uma boa ideia para um setor, mas ele não se atenta para o fato de que aquilo vai prejudicar outros três ou quatro setores. Então, o lobista chega com esse papel de, olha, esse projeto que o senhor apresentou para beneficiar essa categoria vai gerar um impacto lá, na ponta, para Outras três ou quatro categorias. Além de que o
1: lobista, provavelmente... Ele representa uma grande indústria... Ou uma grande coisa... E
3: tem o o produtor pequenininho... Que provavelmente vai ser mais afetado ainda. Sim, com certeza. Quando eu comecei a trabalhar com isso... O lobby, ainda era um serviço de luxo, assim, né? Era muito caro você contratar uma empresa de lobby, os lobistas eram poucos, mas isso foi pulverizando bastante no decorrer dos anos. Quando eu comecei a trabalhar, quem tinha um serviço de lobby eram grandes indústrias, era a Ambev, era... Mas hoje... Sério, 100% dos pequenos sindicatos ali tem um lobista. Hum, então, sindicato de corretor de imóvel tem um lobista. Sindicato dos empregados domésticos tem um lobista. Sindicato de taxista tem um lobista.
0: É, os taxistas mundo... foram beneficiados agora nessa pec Sim,
3: também.
0: Esse aí trabalhou mundo... bem, esse lobista aí. Pois
3: é. Todo mundo tem um lobista é, trabalhando ali. Então, são, são grupos que se organizam contratam alguém para ficar lá pressionando os parlamentares para andar com agendas. Tem muita coisa boa é, de defender. Tem muita coisa para tirar revogar, pedir para revogar a legislação, revogar obrigações, revogar coisas para categorias, mas tem muita coisa para travar pautas importantes, por exemplo, o lobby que é feito para não aprovação da reforma administrativa, é Hum. um dos maiores que que eu tenho acompanhado nos últimos tempos, então assim, é um grupo que é organizado, que tem lobistas atuando para não aprovar a reforma administrativa, são, é o lobby dos servidores públicos. Uhum. Então, assim, são pessoas que ficam dentro do Congresso pressionando os parlamentares para não aprovar uma matéria que é estrutural muito importante para o país. Então, tem tem lobby da magistratura, né? Então, associação de procuradores, tem lobista, todo mundo tem um lobista para defender o seu interesse ali. É, a falta de regulamentação não tem regulamentação. É, eu, no geral, não sou a favor de regulamentar, né? Criar regulamentação, vai, criar uma carteirinha, criar uma associação, criar não sei o que só que eu hoje entendo que o lobby ele precisava de mais transparência Sabe, as pessoas elas não sabem que o parlamentar que votou a favor do piso da enfermagem foi porque ele recebeu o lobista do Conselho de Enfermagem durante 15 dias no gabinete dele. E tal. Então, assim as pessoas não têm noção do quanto o trabalho dos lobistas é influente e pesadíssimo dentro do Congresso. Então, tem esse gap de comunicação entre a sociedade civil e os grupos de interesse dentro do Congresso. É, quando você fala
1: lobista, eu vejo como uma imagem bem negativa. Assim, eu não sei, eu acho que as pessoas também.
3: É, Para mim, lobby é uma coisa... Ruim? É, a mídia, ela fez esse serviço aqui no Brasil, né? Sempre que existe tráfico de influência, advocacia administrativa, algum crime existente, ele é tratado como lobby. O então, lobby, ele não é crime. Eu
2: gosto dos lobistas por dois motivos. Eles vêm com vários é, dados. dados, enfim, Sim. que eu não tenho acesso. E segundo, que mesmo que eu seja contra a matéria, eu já consigo me adiantar aos frágeis argumentos é, dito por eles. Por exemplo, foi aprovado agora, infelizmente, é, uma lei que obriga a todos os aparelhos produzidos e vendidos no Brasil a ter um dispositivo que capta, recebe ondas de rádio. Sim. Então, por, por exemplo. Todo, todos os celulares? Todos. Imagina a Apple recebendo uma carta agora no Brasil. Você vai precisar <risos> só no Brasil ter.
0: Foi aprovado. Ok? Eu
2: apresentei o um recurso. Tem
0: isso? Vai, vai ter que fazer.
1: O que acontece? Ah, ou então não vende, vai mas no Brasil. Encare... O, o, ou Procon, não vende, não.
0: o Procon ou... também não obrigou a Apple a voltar com a carregador aqui no Brasil, não queriam fazer isso?
2: Mas olha só o argumento. Quem, quem fez com isso, que isso seja aprovado, foi o lobby dos radialistas. Coincidentemente, uh-huh. o autor do projeto era um radialista. Porque Co- também coincidentemente. Coincidentemente, <risos> ele era um radialista. E... <risos> O argumento é de que, como Gilson, você vai ser contra? Tá dando mais liberdade para todo mundo se quiser escutar a rádio pelo celular. Se tiver um incêndio e não tiver Usar acesso internet, essa, essa inter... palavra
0: vai dar mais liberdade.
2: Isso. Eu <risos> assim, cara, liberdade é não coerção. Liberdade é não forçar. Tá me obrigando. Então vão obrigar todo mundo a comprar tênis com amortecedor. Afinal de contas também é melhor. Mas liberdade de pisar fofinho, gil. <risos>
1: E se eu quiser agachar, é ruim o amortecedor.
2: Pois então, mas os políticos é, aprovaram. Foda-se. Aprovaram. Eu até. Hoje eu estou tenho... falando
1: muito palavrão. Ah, tá. <risos> estou indignada Boa. Tua meia
0: Ancap está saltando.
2: Tá, aqui, tá. Eu, né? eu trouxe aqui vários exemplos. Não sei se eu posso é, dizer. Há, tão uh, coisas absurdas que a gente divide por assuntos. Então vamos lá, datas comemorativas,
0: só algumas delas. Não, essas são muitas... Na verdade, essas eu acho que são as menos piores. Porque enquanto o cara da esquerda está preocupado em aprovar o Dia Nacional do Pão de Queijo, tá tranquilo o negócio é ele querer mexer em coisas que vão impactar cada vez mais a vida uhum. das pessoas só que enquanto ele tá discutindo isso a gente tá pagando se ele não uma me obrigar nota. a
1: comer pão de queijo no dia o que seria ótimo, mas se eu não tiver o <risos> você vai ter a
0: liberdade a... de comer pão de você queijo naquele dia. dia podendo sim, é escolher que... entre 24 horas do dia para isso é. deixa bem claro, não tem uma coerção o, o dia ali. do
2: Entendi. sanfoneiro foi aprovado em 2019 não mas, se preocupe, agora vai
0: esse eu acho importante é,
2: eu...
1: Mas cara, ele também é contra o sanfoneiro eu falei, cara, bota a
2: banda sanfone toda Toda, pelo menos, para ser só uma lei, né? Aí, em 2019, eu fiz um, um cálculo, peguei o número de leis deliberadas no ano inteiro e dividi pelo custo. Sabe quanto custa uma lei para ser deliberada? Não importa se é boa ou ruim, nem se foi aprovado ou não. Quanto? 9 milhões e meio de reais.
1: Oi? Pera, calma, repete. Por lei.
2: Eles mudaram... Eles
1: gastam isso? É o, é o custo... custo do, é uma conta provar. de padeiro. Uhum. A custo, média
2: do, do custo. O custo de
1: 2019
2: dividido por lei de, libe, deliberada em 2019. Eles mudaram a métrica e... Não sei se eles viram a minha, meu estudo... E enfiaram um monte de outros tipos de requerimentos e coisas meio de expediente. Aí o custo reduziu só para uns 4 milhões, mais ou menos. Ah, hum.
0: então tá, tá, valendo. <risos> tá. tá valendo. Tá valendo. É,
2: Olha o aprovar, custo de viver aprovar, em sociedade. 4 milhões para aprovar milhões pra o dia provar a do lei pão dos de cima. Mão de custo
3: de 4 milhões? Achei, Exatamente. Achei justo. Eu, acho que
0: é justo com esse símbolo nacional. E quem não gosta de pão <risos> de queijo? Eu pagaria 4 milhões do meu bolso para aprovar essa lei, por exemplo. Lógico que não. Meu Deus, é loucura isso, gente. <risos> tem que explicar é, que é, mas, é mentira. Mas o que,
4: lógico,
2: mas o que você falou é, tem todo sentido, porque melhor uma coisa inútil e inócua do que algo que gera um impacto negativo e um boleto para a população. Sim. Então, o que, que geralmente eu faço? Por exemplo, aqui. Institui a Semana Nacional do Enfrentamento à Fake News. O legal que quem propôs foi é do PT, né? É... <risos> eu, eu vou estar super motivado a discutir longamente essa matéria se o projeto posterior... É um projeto ruim que cria um impacto negativo para a população. E que se eu ficar discutindo essa porcaria aqui, o outro próximo projeto não entra na pauta.
0: Você faz um trabalho, então, de ganhar tempo. Isso, isso. Você é um goleiro. Total. Outro projeto aqui. Institui o
2: Dia Nacional de Prevenção contra o Uso e o Abuso de Consumo de Bebida Alcoólica. Vamos comemorar com o Jack Daniels aí.
1: (risos) É o uso e o abuso. É. Juntos.
2: Institui o Dia do Paleontólogo. Os dinossauros ah, agradecem. <risos> Importante. <risos> uh, Dia Nacional do Orgulho Heterossexual. É porque existe já o do homossexual. Uhum. Então vai ser uma guerra entre os orgulhos sexuais aí.
0: Pelo amor de Deus,
2: gente. Aí ah, é. nós temos uma, um, uma lista de gratuidades. Eu
3: tô rindo, mas, tô rindo, mas é de nervoso.
2: É. <risos> gratuidades. Concede gratuidade de transporte coletivo para os conscritos das Forças Armadas, passe livre para atleta, passe livre para desempregados, gratuidade no fornecimento de passaporte para quem se declarar pobre. Eu não sei quem é que vai pagar a passagem. (risos) Juro. Aliás, através do projeto. E aí tem o mais legal ainda que dá gratuidade para jovens no transporte aéreo doméstico. Nossa, então é é, é uma evolução. É Porque um, a passagem é não tá cara, um,
3: já é né? Um, é Devil?
0: um plus. Não, m- muito bacana isso, cara, né? Surreal. Só que quem vai pagar essa Amor, conta no final, se cada isso. vez mais gente vai estar tá sendo transportado de maneira gratuita. De maneira explica gratuita, é, né? A metade isso. do dobro da minha é, entrada. Isso aí <risos> vale um pouco para o da minha entrada no cinema. Por exemplo, Para quem trabalha com eventos, você não consegue prever quantas pessoas que vão no evento vão pagar a meia, por exemplo. E o evento vai ter um custo. Então ter um cinema no final das contas, já já citando essa lei da meia entrada, tem um custo. E esse custo não vai mudar. O que muda é a sua receita. Aí de repente você tem toda a previsibilidade dentro do possível de receita, mais ou menos a média das pessoas que vão no cinema, você cobra um valor. Aí de repente alguém vai lá e aprova uma lei com uma ótima boa intenção de falar, não, eu quero dar cultura para quem está estudando, estudante tem menos dinheiro geralmente, então vamos começar a ter meia para estudante. Só que nisso de meia para estudante, um monte de gente faz carteirinha para poder pagar a meia, então um monte de de gente vai começar a pagar a meia, e aí o cara, dono do cinema, ele fala, nossa... Carteirinhas
1: clandestinas também. ah,
0: Sei lá se é clandestino ou não, mas um monte de gente vai começar a fazer carteirinha para pagar a meia, mas o ponto é que a receita dele vai diminuir, então ele fala, bom, se agora no preço eu vou ter menos receita, não vou com concurso, tem que subir meu preço. É o que acontece aqui: é a meia vira inteira, e a inteira é o dobro. Isso. Aí o cara consegue manter a margem dele, e não mudou nada no final das contas para quem vai no cinema. Só que até muda, né? Pelo seguinte, quem é estudante vai pagar a meia. Agora, por exemplo, igual o Gilson citou, o cara que é servente de pedreiro, e já saiu da escola e não vai fazer uma faculdade, ele tem que pagar a, me, o dobro dessa metade aí, né, subsidiando o custo do cara que está na faculdade bancado pelo pai. Uhum. Então, no final das contas, parece algo muito positivo, mas não, não é positivo. Inclusive, quem subsidia isso é o mais pobre pagando muitas vezes para o mais rico.
3: Que isso que o Gilson falou um tempo atrás, de que a gente precisa ter uma boa vontade para explicar... Algumas coisas e as pessoas têm que ter a boa vontade de querer entender também, sabe? É um trabalho de formiguinha. Mas realmente é necessário que a gente saia desse véu, sabe? Da ignorância mesmo de de ler as coisas ali, ler a primeira linha, achar legal e e dar o apoio e bola pra frente, sabe? Em Guarulhos, agora, recentemente, a Câmara Municipal aprovou, não sei se vocês viram, uma nova lei, uma nova taxa de poluição. Todas as companhias aéreas que usarem o aeroporto de Guarulhos vão ter que pagar uma nova taxa de poluição, porque elas estão poluindo o meio ambiente. Essa taxa vai ser calculada em cima do peso da aeronave, todas as aeronaves antes de decolarem ou quando pousarem vão ter que ser pesadas. X toneladas vai equivaler a tantos X milhões de reais de cada aeronave vai ter que pagar. E o prefeito comemorou a aprovação falando que fiquem tranquilos, os passageiros não serão cobrados. Então assim, ele, eles criaram uma taxa que vai onerar. E milhões das companhias aéreas uma nova taxa de poluição que vai onerar em milhões as companhias aéreas, mas todos nós podemos ficar tranquilos, porque as companhias não vão repassar esse custo para o consumidor elas vão marcar do próprio bolso
2: as farmácias também não vão repassar o custo as farmácias também não, então assim, eu
3: falei, não é possível que ele realmente falou isso que o consumidor não será
1: cobrado, e aí tem que explicar também que o empreendedor, o dono da da companhia, o dono da farmácia o dono do posto não é que ele quis cobrar mais né? é porque ele Não. não tem outras saída, a não ser, é igual o, o lugar lá da enfermeira. Ou Como que ele vai fazer para pagar o teto da enfermeira agora? Ele vai Isso. ter que aumentar o piso da, da enfermeira agora, ele vai ter que aumentar o preço do serviço dele para arrecadar mais dinheiro e tornar aquilo possível. Então, muitas vezes o valor é repassado, não porque o empresário é um malvadão, mas porque ele precisa para que continue vi- viabilizando o negócio dele e ele continue tendo o mínimo de
3: lucro senão não faz sentido o trabalhar. O foi o pessoal do aeroporto de Viracopos, vem galera vem é. pra cá, vem pra cá que não tem taxa de promoção. Eles estão
0: simplesmente inviabilizando a operação do aeroporto Exatamente. o cara vai lá, escreve num papel com a caneta mágica dele e diz não, a gente vai agora vai ter esse, esse custo aqui ambiental, bom aqui pra cidade de Guarulhos, né, vamos arrecadar mais, bom num primeiro momento até que o aeroporto vê, vamos ter tal custo para implementar a balança. Aí a Gol a TAM vem, caramba, a gente vai ter que aumentar muito o preço da passagem aqui, ninguém vai comprar mais de Guarulhos, vai comprar lá de Viracopos. E daqui a pouco eles estão acabando com a atividade que é uma das principais da cidade, e talvez, eu mais, não sei se é uma das principais e tem mais sim. um
2: efeito negativo, como não tem segurança jurídica, porque a lei é piorada e cada vez tem um uma requisito novo que precisa ser preenchido, as pessoas são desmotivadas a empreender. No caso do cinema, por exemplo, tem um projeto para proibir, não, para obrigar, aos cinemas aceitarem as pessoas que vêm com qualquer outro tipo de alimento de fora. Porque, a rigor, o cinema ele tenta meio que restringir. Compra a pipoca e o refrigerante, enfim, do próprio cinema. Só que eles não entendem que a pipoca é um dos fatores que faz com que o cinema alcance o ponto de equilíbrio e tenha só lucro. Na verdade, o lucro do cinema, em boa parte, está na pipoca. Assim como em eventos, por exemplo, um show o valor da bebida cobrado naquele show consegue viabilizar o show. Se as pessoas puderem levar bebida, o que autorizava a lei, o valor do ingresso para o show seria muito mais alto. Então, as pessoas têm o mau hábito de não pensar nos efeitos negativos e impensáveis das medidas que eles estão propondo, por mais que elas sejam de boas intenções.
0: Enquanto você falava, Gilson, a gente não tem aqui na nossa bolsa uma rede de cinemas listada, mas eu fui lá fora para ver a AMC e ver qual é a margem que eles têm de lucro. E a margem hoje está em menos 32%. Caramba. Porque eles ficaram fechados durante <risos> ah. bastante tempo com a pandemia. Aonde e hoje também, a AMC Sim, é uma rede também, internacional de cinemas. Ah, né? tá. Então, eles ficaram fechados com a pandemia e agora que tá voltando, só que eles enfrentam competição dos streamings, tem filmes estreando no Disney Plus direto, sai muito mais barato ver por lá. Então, esse tipo de lei acaba tornando quase impossível a operação do cinema no longo prazo.
3: E eu não entendo, sinceramente, assim, esse, essa necessidade do governo de intervir <risos> em negócios privados. Assim, o, o cara, ele é dono do cinema ele decide. Ele decide o que ele vai fazer. Por que, Deus, que o Estado quer fazer um carinho na cabeça de todo mundo, sério? Eu não, não entendo Eu vou até
0: fazer uma pergunta para vocês do porquê vocês acham que isso acontece. Vocês ficam lá no Congresso, né, e têm contato com os parlamentares... Se é é falta de conhecimento, ou se como é aquele caso que você citou, o cara tem conhecimento, mas ele é empurrado pela massa, pela pressão, ou se é má fé às vezes. Só que antes de chegar nisso, a gente estava falando de cinema, eu lembrei de um ponto interessante. Eu não sei se chegou a virar lei, mas viu o pessoal comemorando, então acho que sim. E é uma daquelas pautas que se você fala contra, você não é contra a lei em si, você é contra as pessoas que iriam ter o benefício da lei, mas eu lembro que há um tempo atrás eu vi no Instagram o pessoal comemorando que cinemas eram obrigados a ter uma sessão, acho que por semana ou por mês, para o pessoal que está no espectro autista. E aí é diferente a sessão, porque o pessoal é mais sensível a som tudo. E eu tenho um irmão que está no espectro autista, né? Então deveria ser uma pessoa que deveria comemorar, né? Pensando, nossa, vai ter uma sessão dedicada para esse pessoal. Mas, novamente, dentro de um setor, privado, você tem um monte de ingerências estatais que fazem com que, olha, ao invés de ter uma sala lotada com um filme tal, vai ter que ter uma sala destinada durante tal periodicidade a somente este público, sendo que talvez as pessoas não queiram ir. Aí vai ficar uma sala vazia quando poderia estar cheia. É igual, por exemplo, quando você manda ter uma sala destinada ao cinema nacional. Hum. E aí, essa sala fica mais ou menos, enquanto as salas que não são destinadas estão lotadas que todo mundo quer ver Top Gun. Ou ver o novo filme dos Vingadores. Ou ver o Batman. Tem
2: lei dizendo que tem que ter cota para filmes nacionais. Exatamente. Eu vou vou responder a tua pergunta porque existe um estudo, isso é feito pelo James Buchanan, que é a política sem romance, public choice. E são vários fatores. O primeiro dele é que o incentivo é todo errado. Não tem como dar certo alguém que não sofre as consequências negativas das decisões erradas que toma. E, ao contrário tem todos os incentivos para tomar as decisões erradas quando elas dão voto. E, por isso, eles fazem são obrigados a fazer publicidade de si mesmo, inclusive quando tomam as decisões erradas que não são sofridas por ele. E aí, eles têm todo o foco para agradar um setor, ou um nicho, ou uma localidade. Porque é esse nicho, essa localidade, que vai continuar colocando ele no poder. Além disso, tem uma coisa que se chama low-grawling. Low-grawling é o vulgo, vota no meu que eu voto no teu. Então, por exemplo, lá tem a bancada da bala e a bancada do funcionalismo público. Por mais idiota e ruim, até errado que seja um tema de um, o cara da outra bancada vai votar a favor daquele projeto porque num momento posterior ele também vai precisar do voto daquele cara. E aí, na verdade, é um conluio para o rentismo ou para a manutenção de ambos no poder. Então, todos os incentivos estão errados, ainda que eles saibam que talvez seja a coisa errada a se fazer, como bem disse a minha amiga Andressa. É muito ruim. Além disso, é, o Brasil, apesar das pessoas não entenderem, quem manda é o STF, é o Legislativo, é a mulher do Bolsonaro e depois é o Bolsonaro. O Congresso ele tem uma fatia muito <risos> enorme de decisão. Ele queima. nós temos um parlamentarismo. Então, o que acontece? Só um deputado federal pode enviar 30 milhões de reais de emendas individuais e de bancadas, se eu quiser, para o meu bairro, para a minha cidade. Isso se chama de pork barrel. Os parlamentares, eles disputam é, de um de uma mesma quantidade de dinheiro e pegam essa quantidade maior possível para levar para si próprio e para sua categoria. Pork barrel é uma metáfora utilizada na época em que eles davam comida aos escravos e eles disputavam essa comida. E aí os parlamentares não têm incentivo nenhum de pensar numa grande proposta ou em projetos que realmente traziam impacto. Por exemplo, saneamento básico, um hospital regional, 0,2% do orçamento do Brasil vai para saneamento básico. O que foi gasto, o que vai ser gasto em fundo eleitoral esse ano, 5 bilhões de reais, Bruno, é o dobro do que vai ser gasto em saneamento básico, aliás, do que foi gasto em saneamento básico em 4 anos. O político que faz isso, ele é um assassino. Porque você não pode gastar o dinheiro com uma coisa e a também gastar em outra. Então ele está conscientemente escolhendo usar aquele recurso para se manter no poder, ao invés de mandar para remédio, para material escolar, para saneamento básico, que morre 6 mil crianças, essa estimativa, por ano por falta de saneamento básico. Então o incentivo é esse. A prioridade é sempre a eleição a segunda é a reeleição, e qualquer que seja a terceira, está muito longe da segunda.
3: (risos) Eu acho o seguinte, realmente precisa existir uma conscientização das pessoas, disso que o Gilson falou, da importância central e principal do Congresso Nacional no país, sabe? Todo mundo briga por causa do Lula e do Bolsonaro. E saiu uma pesquisa agora que 86% das pessoas não se lembrem quem votou para deputado federal e senador. Então, a gente tem o poder mais importante do país, que é o legislativo, completamente esquecido, deixado de lado a revelia das pessoas, então ninguém lembra em quem votou para deputado federal e senador, todo mundo está brigando por causa do executivo, que como o Gilson falou, está sinceramente ali embaixo é, na tomada de decisão na né, importância para a instituição, então é, até o ranking, né, a instituição que eu trabalho, o ranking dos políticos, trabalha muito nesse sentido de conscientizar as pessoas da importância do legislativo, de rankear os parlamentares para que as pessoas possam ver Realmente, como cada parlamentar está votando, como existem parlamentares que votam mal, votam propositalmente para atrasar o país. É assim. E não
0: só votam, mas também gastam muito.
3: Gastam muito, é, votam para aumentar seus próprios privilégios, votam mal, enfim, é, é terrível. Fazer
2: um teste aqui, Bruno, em quem você votou para senador em 2014? Nossa, em não, 2014.
3: 2014 você foi é, longe. Por isso,
2: porque esse cara tá lá no mandato. Sim. Tá São oito anos. É. E Ele todo tá mundo lá, reclama verdade. do STF, mas é esse cara que ninguém lembra, inclusive eu, eu não lembro quem, quem votou aqui. Que, tá que, lá que coloca o cara lá do STF e que também tem o poder de tirar. De tirar sim. 90% não concorda com o fundo eleitoral que eu acabei de explicar, mas vota em quem utiliza. Sim. O eleitor é hipócrita, incoerente. Não se dedica a estudar minimamente o que representa 50% da vida dele. Porque metade do nosso trabalho a gente envia para os políticos administrar. Para comprar serviços e produtos que poderiam ser comprados diretamente. Sem um terceiro que na maioria das vezes é incapacitado ou ou corrupto. É inacreditável.
0: É, Eu acho que é uma dissonância cognitiva na cabeça do brasileiro muitas vezes. E já adiantando... Em 2014, eu estava no Rio de Janeiro. Eu lembro da guerra entre Aécio e
3: Dilma. Sim, né? perfeitamente. E eu votei
0: no Aécio. Puta, que vitória, hein? Votei no Aécio <risos> naquela época. Bem legal, né? Então, era uma escolha entre dois males, né? Você sempre procura o mal menor. E eu não lembro em quem eu votei para senador. Não lembro em quem eu votei naquela época para deputado. No Rio de Janeiro, o senador. Eu acho que o que eu votei não foi eleito, porque costuma ser um pessoal mais para a esquerda. Mas, em todo caso, eu não lembro. Só que enquanto você estava falando dessa, desses pontos, né, é, Gilson, sobre essa questão, eu só veio na minha cabeça o, o título aqui, do que se vê e o que não se vê, que a Malu gostou bastante e é também do Frederic Bastiat. E por que, que o, o brasileiro ele tem essa dissonância cognitiva? Né? Primeiro porque eu vou conversar com a minha avó, por exemplo, uma pessoa idosa já, voltou várias vezes na vida dela, e ela reclama comigo assim, ela fala, nossa, as coisas são muito caras aqui no Brasil. Aí depois ela fala, ah, mas teu primo funcionário do público tá ganhando pouco. né? Ou querem mexer no benefício do funcionário público. Poxa, era algo combinado. E achou um absurdo quando eu saí do exército no começo, né? Então as pessoas querem muitas coisas de um lado, mas elas não aceitam o impacto disso do outro. É
1: falta de educação mesmo. É, é né? falta de
0: educação nessa parte específica. E no que se vê e o que não se vê, o Bastiale defende essa ideia de que toda política pública... Ela tem aquilo que você vê, que é um benefício imediato, mas tem um custo escondido, que você não vê. Ele dá um exemplo muito bacana, e que várias vezes a gente vê o pessoal defendendo, principalmente o pessoal da esquerda, quando pede uma intervenção estatal. Fala, ah, precisa de um incentivo para tal setor, setor automobilístico. Recebe um monte de incentivo na história do Brasil, né? e está até hoje recebendo incentivo com décadas de existência. Então ele fala assim, oh, precisamos de um incentivo naquela área, só que eles não veem que o dinheiro é limitado. Se você gasta numa área, deixa de gastar em outra. O exemplo que ele dá é da janela quebrada. Ele pega lá uma situação hipotética onde um garoto quebra a janela de um sapateiro. Aí a janela quebrada, tem gente que defende não, agora que ele quebrou a janela, o sapateiro vai ter que gastar recursos para contratar um vidraceiro e consertar uma janela nova. Ou seja, ele está estimulando a economia. O que eles não veem é que o dinheiro que ele gastou na janela, ele poderia gastar em outras coisas. Em mais equipamento, mais matéria-prima para fazer mais sapatos e produzir mais. Então ele foi tolhido de poder produzir mais e obrigado a gastar em uma janela que foi quebrada. E no final das contas, o dinheiro vai ser gasto de toda forma. Mas pegando a situação da janela versus a situação sem janela quebrada, o que a sociedade perdeu foi uma janela que estava perfeitamente boa. Ah. Então é quando o pessoal resolve, não, vamos pegar mais recurso para gastar nessa área específica um fundão eleitoral, porque esse é o custo da democracia. Porque sem isso não dá para a gente eleger bons políticos. Sendo que o fundão ele funciona novamente como aquela questão que a gente viu de que o grande é beneficiado por uma... Nova lei enquanto o pequeno se ferra. Porque quem recebe o dinheiro do fundão são os grandes caciques. Exatamente,
3: que essa é uma outra falácia, né? Que foi criada em cima do fundão. Exatamente. Não, a gente precisa de muito recurso público para a campanha, porque só assim a gente vai viabilizar a campanha daquele pequeno candidato. Então, aquele pequeno candidato ele não vai ver a cor desse dinheiro. Não nunca vai. jamais. Os caciques partidários vão receber esse dinheiro, vão dar para quem eles bem entenderem, bem ali no topo, e o pequeno vai continuar sem recurso. Então o que a gente fez foi encarecer em milhões de reais as campanhas. Milhões e milhões e milhões daqueles mesmos nomes e, que continuam lá é, em
2: cima. Só fazendo um adendo do que a Malu falou, é, que o problema é a falta de educação mesmo, é pior. Porque a razão é uma educação equivocada. Uhum. As peço- e quando nós temos uma é educação equivocada, é muito mais difícil aprender, porque você precisa abrir mão do que você sabe e está errado. Então as pessoas dizem que a FGTS é um direito filósofo Umi diz que se você não pode recusar, não tem como ser um direito. Segundo, como pode <risos> ser um direito se você é obrigado a depositar também na Caixa Econômica? Terceiro, você não pode sacar. Aliás, quem consegue comprar casa própria com a UGTS agora? E se eu não quiser comprar casa própria, se eu quiser uma barraca de cachorro quente, é proibido. Quatro, rende menos que a inflação. Cinco, o Mendo governo menos. pode pegar esse dinheiro e emprestar para empresas amigas como já fez para JBS e Odebrecht sexto, faz todo mundo convencido que isso é um direito e essas prejudicadas lutam por ele é inacreditável, é uma educação equivocada não é um direito, o FGTS é um dever essa que é a verdade que prejudica os mais pobres uhum. é uma poupança utilizada em benefício dos políticos infelizmente.
0: É, só... é, o brasileiro ele sofre de síndrome de Estocolmo, né? Muito. Que é aquela história daquele assalto a banco que teve lá na Suécia, Estocolmo é a capital, e que no final o pessoal que ficou como refém defendeu os sequestradores. É isso que a gente faz aqui no Brasil. O brasileiro sofre de síndrome de Estocolmo. Uhum. Voltando para essa questão das leis idiotas... Eu tô que... uma lista aqui
2: para falar. Então. Não, é eu quero, eu quero ouvir a lista. <risos>
0: E quero inclusive saber qual o projeto mais absurdo que vocês já viram lá. Porque tem um que é antigo, mas eu acho que ele é muito representativo até para voltar um pouco na história do lobby. Eu não sei se ele foi fruto de lobby ou não, mas você tem uma lei de 1984, a lei da informática. E essa é bem interessante porque ela proibia a importação de computadores para proteger a indústria nacional. A cobra, computadores brasileiros. (risos) Uma indústria que nunca chegou a surgir naquela época. Agora vai. E aí você pensa...
3: Esse ano eu acho que Não. Todo
0: mundo quer incentivar a indústria nacional. Ninguém quer comprar um notebook positivo. Ah, né? Todo mundo quer comprar a Dell, Apple. Mas naquela época o pessoal barrou a entrada de computadores no Brasil para proteger a indústria nacional. Aquilo barrou o aumento da produtividade. Então veja, enquanto várias empresas de fora computadorizando a sua produção, conseguiram produzir mais. As empresas nacionais elas não podiam pegar essa inovação tecnológica e implantar aqui. Então era uma lei que ela tinha uma boa intenção, visando proteger uma indústria, que iria surgir, gerar empregos. Isso não aconteceu e atrapalhou todo o restante das indústrias nacionais. Eu não sei se foi o lobby do pessoal que fabricava computador, mas essa é a questão, quando a gente vai olhar lá o Congresso, essa centralização de poder que existe lá, é que tem pessoas que têm condição de pagar alguém para tentar aprovar ou para não aprovar aquilo que elas querem, mas o grosso do povo não tem um representante verdadeiro lá, ou tem muito poucos, como é o caso do Gils que a gente chamou aqui, porque entende que ele faz esse papel. Até lá atrás, quando a gente estava naquela discussão ainda de reforma tributária, e a parte tributária também no Brasil é uma loucura, você falou dos 6 milhões de leis, né? Só de normas tributárias são 320 mil, cerca de 30 mil no âmbito federal, 100 mil estadual, 190 mil municipal. Então toda hora você tem uma legislação tributária surgindo nova. E a gente até reforma tributária. E poxa, aqui no Brasil tem muito imposto. Já saiu um estudo do OCDE, o Brasil não faz parte do OCDE ainda, mas se fizesse seria o o país que mais tributa empresas dentro do OCDE. E depois um estudo estendido com mais de 100 países, o Brasil era o quarto. Perdia para a Índia, para a República Democrática do Congo, e quando tem República Democrática, a gente sabe que não é nada democrático, <risos> e perdia, se não me engano, para a Malta. E com a reforma tributária, que no final iria aumentar imposto, a gente ia ficar em segundo. Mas antes da gente saber que a reforma ia aumentar imposto, perguntaram para mim, se é a favor dessa reforma tributária que vai vir? Eu falei, olha, muito provavelmente eu sou contra essa reforma tributária. Aí falaram, como assim? né Você não é liberal, você não é libertário, você não é não sei o quê, você é uma vergonha para a profissão. Começaram <risos> a falar cadeirinha. assim. <risos> Perdi minha carteirinha no de Sindicato libertado. Liberal. É. Mas aí eu falei, olha, eu sou contra pelo seguinte, vamos supor que o Ministério da Economia mande a melhor proposta do mundo, conseguindo ao mesmo tempo diminuir imposto e aumentar a arrecadação, né, um negócio difícil de acontecer, tem que produzir muito mais para isso. Tem que passar pela todas as fases de esquartejamento Exatamente. do Congresso. Exatamente. Aí é bater lá no Congresso, aí o pessoal do Congresso ia é ver, nossa, mas isso diminui a arrecadação, que eu vou poder destinar para tal área, para tal outra área. Poxa, o Estado vai arrecadar menos e eu quero ser governador daqui a dois anos, ou alguém do meu partido vai ser governador, então na hora que batesse lá você tem um monte de gente representada um monte de indústria que eu consegui uma isenção porque faz um lobby forte, outras iam ser mais oneradas e no final das contas quem não é representado é a gente então eu acho que no final ia acabar pendendo né, o peso pro lado mais fraco como sempre, então eu falei olha, provavelmente é melhor deixar como tá do que piorar. E no final das contas, foi a conclusão que eles chegaram. Esquece essa reforma Mas que você ia piorar falou as coisas.
2: o número enorme de normas, né? Isso é uma incongruência enorme porque existe um outro princípio de direito que diz que ninguém pode alegar desconhecimento da norma em sua própria defesa. Ou seja, a presunção é que vocês todos conhecem todas as normas do Brasil. 6 milhões. 6 <risos> milhões. 14 mil é, tributárias, enfim. Então, é... Isso é um bom exemplo de que as leis, e só porque está escrito, não significa que as coisas vão surgir. Todo mundo tem direito à saúde. Surgem hospitais, surgem médicos. (risos) É isso que as pessoas pensam. É isso que os políticos acreditam. E com relação à proteção, tem um projeto na pauta da CCJ. O que é a CCJ? É a Comissão de Constituição e Justiça. Todos os projetos da casa, é a comissão mais importante, faz análise de constitucionalidade dos projetos, ou seja, se respeitam ou não a Constituição. E esse projeto para proteger a indústria nacional, nesse caso de medicamento, olha só, não sorria, (risos) autoriza o governo, qualquer que seja ele, a comprar medicamentos a um custo até 20% a mais daquele vendido no exterior. (risos) Entendeu? Ou seja, o medicamento, que já é tão necessário e caro, que trata da saúde dos brasileiros. O brasileiro vai ser forçado a pagar 20%, até 20% a mais, só porque ele é produzido
0: é, no Brasil. É, é, é terrível, terrível. Você faz o todo pagar por uma parte pequena teu benefício. Isso.
2: O Brasil ele é campeão de interferir em algo muito importante, que é destruição criativa de Schumpeter. O que que explica isso? Que, na evolução humana, várias coisas precisam necessariamente deixar de existir para outras melhores aparecerem. Assim foi a lâmpada, assim foi a carroça, assim foi, enfim, a máquina de escrever. A partir do momento que tu, por lei, diz é obrigatório, por exemplo, ter o frentista, não vai ter evolução de um sistema tecnológico, não vai ter a criação de produtos melhores, e isso artificialmente é feito sempre para beneficiar um um setor, enfim, uma categoria e uma localidade. Muitos parlamentares fazem grande parte do tempo em atendimentos, e eu estapulei meio que regra no meu gabinete, que se a pessoa vir fazer duas coisas, a primeira, pedir recursos, que não precisa vir lá, porque eu tenho um sistema online, uma plataforma que qualquer um pode ir lá acessar sem precisar ir no gabinete, não precisa vir. E a segunda, se for pedir algum benefício para ele mesmo ou para sua categoria, também não precisa vir porque eu sou um parlamentar da maioria no final das contas, eu preciso atender muito pouco, quase
3: nada. Verdade, nunca consegui a ajuda dele para aprovar nada. Mas o que você estava comentando sobre a reforma tributária e tudo mais, é por isso que eu pelo menos eu tenho uma visão de que o nosso problema é social mesmo, é de mentalidade e é da sociedade, né? Como, como o Tomé Sol fala, né? Que quando a população quer o um impossível, só os mentirosos podem satisfazê los E eu vejo muito isso. Óbvio que existem parlamentares como existem seres humanos que estão que lá só para agir de má fé mesmo, fazem a coisa de má fé. Mas, no geral, eles estão respondendo a demandas que vêm de nós. São demandas que a sociedade impõe. São coisas que nós pedimos, que nós queremos. E a gente quer coisas impossíveis. A gente quer coisas que a gente não tem conhecimento. A gente quer coisas que não podem se concretizar sem prejudicar, sem criar um dano. Então, é um problema de mentalidade mesmo, sabe? É, a reforma da Previdência também foi muito emblemática para mim na aprovação, porque... Lá Eu achei no Congresso... que não ia ser
0: aprovada, sabia? É, lá Foi na... 70% aprovada.
3: <risos> lá no Congresso, todo mundo... Era, assim, quase unânime o espírito de que todo mundo, até os parlamentares de esquerda, entendiam a necessidade da reforma da Previdência. Todo mundo entendia que a reforma da Previdência era uma necessidade mas ninguém queria ser afetado por ela de nenhuma forma, então foi uma briga, necessidade
0: pros outros para
3: os outros, então foi uma briga entre lobistas de setores diferentes para que o seu setor não fosse contemplado, que ele fosse tirado da reforma, e a reforma fosse desidratada e teve um dia que apareceu, ou seja quero que
1: que ela seja aprovada mas o meu setor, você pode deixar de fora com todas as
3: reformas nós
0: somos seres feitos de um barro mais fino, e por isso a gente merece (risos) não ser afetado, é
3: sempre assim, então eu, eu, eu teve um momento que eu parei no corredor e falei: caramba! todo mundo entende que precisa da reforma mas todo mundo está prejudicando o andamento da reforma, e isso acontece então eu entendo que é um problema das pessoas, porque os lobistas, mais uma vez eles representam uma uma categoria organizada, formada por pessoas, os parlamentares teoricamente, são representantes das pessoas, especialmente a Câmara dos Deputados é representante do povo então, várias vezes eu vejo quando abrem audiência pública, tem um portal que chama a democracia, que as pessoas mandam né, ao vivo lá na audiência pública, como se fosse um chat te dando sugestões e tal, aí aparece a pessoa tá falando sobre um projeto de lei e o cidadão tá lá, deveria ter um referendo porque deveriam ouvir as pessoas, o que as pessoas realmente acham, se dessa... os bancos é, devem abrir é, ou não, exatamente, aí eu falei gente, teoricamente a gente elegeu essas pessoas que estão aqui, porque para elas serem aptos, os nossos representantes é. elas né? são aptas a
1: dizer por nós
3: o que, que, que exatamente, a gente gostaria elas que, que fosse aqui feito. para fazer essa discussão pela gente, então se você não se sente representado, né, se as pessoas que estão lá não estão representando as demandas da sociedade, trocam-se as pessoas, daqui quatro anos, agora agora estamos aqui no pé de outubro trocam-se essas pessoas, o problema é que a gente não tá mudando um problema que é estrutural da sociedade então vai vir a eleição, e se Deus quiser não, porque eu não perco a fé na humanidade mas, parece que a gente vai eleger mais uma vez outro congresso fisiológico, que vai continuar fazendo as mesmas coisas, porque é isso que a sociedade demanda deles. Você não perde a
0: fé, Andres? Eu não perco Eu já perdi há muito tempo, comprem bitcoin isso, se depender de Brasília E comprem agora, não adianta é. É
3: eu, eu tenho Bitcoin. Zero fé, tá?
2: eu zero tenho fé no fé Brasil. Nas
3: pessoas. É que, é que essa,
2: essa triangulação que acontece? Os políticos fazem as leis para proteger, por exemplo, o consumidor do empresário. Ok? Sendo que, conforme o Milton Friedman, muito mais importante de proteger o consumidor do empresário é proteger o consumidor do Estado. É essa é a proteção que a gente tem. E essa educação equivocada faz com que sempre seja o um empreendedor um malvadão que a carne está cara, que o combustível... Cara, não é a carne e o combustível, é a moeda que não vale mais nada. Por culpa do governo. Em dois anos, governo aqui, pessoal, os três poderes e por muito tempo, o Estado como instituição. Em dois anos aumentou em 40% a disponibilidade de moeda. É lógico que vai ter que recarimbar ou colocar etiqueta nova no mercado inteiro. Tem menos produtos, ainda mais tempo de, de pandemia, é isso que acontece. Então, o que nós precisamos é de políticos que não façam. Tem um livro do Hans Hermann Hope, que é muito interessante, que o título é O que Deve Ser Feito. Fiquei super curioso para ler o livro, Pô, tudo que eu quero saber, eu sou político. Desse tamanho. Desse tamanho. E dando um spoiler do livro, basicamente ele disse que geralmente nada deve ser feito, nada é a solução. Porque feito formigueiro que você pisa, é muito mais natural esperar que aquilo se reforme sozinho do que você ir lá e botar a mão e é capaz de destruir o formigueiro. Então, na verdade, as políticas públicas do Estado, que cobra muito caro e burocratiza, fazem com que o empreendedor, para se manter no mercado, cobre um valor muito maior e tenha um menos. E isso, Malu, O efeito perverso afasta as pessoas do mercado de trabalho, do mercado de de consumo e muitas vezes, de propósito, afastam eles para fora das cidades. Você imagina que Brasília tem 1 milhão e 300 mil pessoas que trabalham, mas só tem 300 mil leitos. Então, um milhão de pessoas foram afastadas de lá e preciso ficar 50 minutos para ir, 50 minutos para voltar, tem que fazer toda uma malha viária, posto de saúde, escola lá. Por quê? Porque tem um, um plano diretor restritivo de construção. Só pode seis andares, tem que ter uma propriedade socializada, os prédios são construídos por pilotos, todo mundo passa por baixo. Ou seja, empurrou de propósito as pessoas para fora. E isso, na cabeça deles, deve compensar quem morre no trajeto o combustível, o tempo perdido, entendeu? Política pública centralizada de mentes brilhantes que todo mundo, infelizmente, tem que obedecer. No fim das contas, nós temos que obedecer leis e regras de pessoas que deveriam estar na cadeia, infelizmente.
0: É. Tem aquele superchat aí,
2: amor? Tem. Enquanto
0: também. você está buscando ele aí, eu vou aproveitar para responder uma aqui que não é do Superchat, na verdade não é uma pergunta, é um comentário, mas eu acho interessante dar prosseguimento nele, É do perfil Sábio Salomão, cara, vamos parar com esse papo liberalzão, o mercado empresário não são santos também, e eu concordo, e justamente por isso que tem que ter mais competição, e quando o Estado vai lá e cria uma norma, ele está limitando a competição, Vamos supor que, após aqui o podcast, nos bastidores eu sigo para o Gilson e para o e falo vamos criar um, uma norma para proteger os consumidores de conteúdo de educação financeira no Brasil. Porque eu acho a minha concorrência uma bosta. <risos> e eu sou just, aquele cara ungido, né, o conhecimento está disperso pela sociedade, mas está muito mais concentrado aqui. E você tem uns então, amigos
3: importantes. <risos> exatamente,
0: tem amigos importantes hoje. Gilson, vamos aprovar uma lei para garantir que só quem pode passar a educação financeira é o pessoal que vai passar numa prova dos sindicatos educadores financeiros do Brasil, do qual eu sou o presidente. A gente cria uma prova mega difícil, cobra um custo de inscrição, já é um negócio que vai ter receita, e eu limito a competição, alegando que eu estou protegendo vocês disso. Então, a melhor maneira nesse mercado, onde a gente sabe que o empresário não é santo, é ter o um máximo de empresários fornecendo produtos com muita competição, que faz as margens caírem e os preços ficarem mais adequados para o consumidor pegar o que ele quiser. entendeu? Então, é justamente pelo empresário não ser santo a gente tem que ter menos normas. Essa hipernomia que existe no Brasil ela é prejudicial, no final das contas, para a gente, para quem consome. E duas coisas a mais, né, Bruno? É,
2: ninguém disse aqui que o mercado é perfeito. É óbvio que vão ter problemas. O que nós estamos dizendo é que o mercado, ainda com problemas, tem menos, infinitamente menos, do que o serviço ou quando interferido pelo Estado. E segundo, ainda que seja ruim e tenha problemas, o mercado ele é sempre voluntário. Ele pode pagar mais por um serviço ruim? Ele é voluntário, não volta mais lá ou não compra. No serviço público, tudo é obrigatório. Você não tem saída. Goste ou não, bom ou não, é obrigatório. E mais do que isso, é obrigatório mesmo você não recebendo, porque todos somos pagadores de serviços públicos que não utilizamos.
0: Pois é. (risos) Bom, pegando agora o superchat, Luiz Eduardo do Carmo Dias mandou aqui. Qual é a visão de vocês diante de uma esquerda na eleição negligenciando todas as informações da economia? Essa é a visão do Luiz. Acham que a esquerda joga fora análise de custo de oportunidade nacional? Qual é a, a experiência de vocês com o pessoal da esquerda no Congresso?
3: Olha, eu, em primeiro lugar, eu gostaria. Qual é o nome dele?
0: É, Luiz Eduardo
3: Luiz Eduardo, só te dando uma sugestão bem prática se você acessar o site do ranking dos políticos políticos.org.br e você escolher qualquer parlamentar especialmente os de esquerda que estão lá no final do ranking o ranking ele segue pilares de anticorrupção antiprivilégios e antidesperdícios e todas as matérias importantes para o país são ranqueadas, então se o parlamentar vota mal, enfim tá lá, você vai poder ver a matéria e como ele votou Enfim, e se você quiser entrar na página dele, você vai até ver a justificativa que ele deu para o voto. Então, a minha experiência com a esquerda é ruim, tá? Essa semana me perguntaram se eu achava que todos os parlamentares de esquerda eram ruins, aí eu falei, eu não acho que são todos pessoas ruins, mas eu realmente acho que eles têm projetos ruins. Eu acho que existem pessoas boas que são bem intencionadas e que algumas coisas a gente consegue ali pegar as ideias e transformar numa coisa legal, mas, no geral, são projetos ruins, são projetos que visam um curto prazo ou que visam beneficiar um grupo ali, um sindicato, uma categoria, mas que no longo prazo tem um efeito bem negativo, bem pior. E fora que a mentalidade da esquerda não é é a minha mentalidade, pessoalmente. Então, eu acredito em um Estado menor e mais eficiente, não num Estado gigante, paternalista, que resolva as coisas por mim. E a esquerda tem essa mentalidade, né? De que o Estado resolve melhor os nossos problemas. Eu não. Então, a minha experiência com eles não é boa, e eles não são bem ranqueados, porque eles, de fato, votam pior, né? A gente teve um projeto que também foi emblemático, que foi o Marco do Saneamento, que possibilitava com que empresas privadas acessassem o saneamento básico, para levar mais saneamento para outros lugares. né? Que era o monopólio do Estado até então. Que era o monopólio do Estado até então. E E... funcionava super bem, né? Pois é. Quase
0: ninguém tinha saneamento no Brasil. Um
3: país com pouquíssimo saneamento, isso acarreta em né, diversos problemas de saúde, é nefasto para as pessoas. A esquerda votou em peso, maciçamente, contra o Marco do Saneamento então assim para mim foi bem emblemático eles realmente mesmo quando eles não estão resolvendo o problema eles insistem que eles vão resolver melhor o problema Qual que era porque...
1: justificativa para votar contra
2: é porque é porque os políticos é, por curioso, de esquerda... é porque eu não, não, não é preciso... que é o seguinte os políticos de esquerda eles essencialmente acham que quando tem o estado fiscalizando e organizando o consumidor ele vai estar protegido uhum. então por exemplo é... Hoje nós temos só cinco bancos no Brasil, dois estatais que movimentam mais de 50% das movimentações financeiras e outros três privados. O Bruno, mesmo querendo, ele não pode me emprestar dinheiro a mais de 1%, porque ele é criminoso, ele é agiota. A 3% ele é agiota. Os bancos estatais podem, no cartão de crédito, 12%, 13% ao mês. Por quê? Eles acreditam que o banco por incapazes de fazer o bem por elas mesmas. E, de fato, isso tem acontecido porque as pessoas elas aprendem com o erro. Aprendem com o prejuízo. Então, ainda que isso fosse uma verdade, a melhor forma de aprender é quando algo não dá certo, algo que, que, que leva a prejuízo,
0: infelizmente. Bom, e tem uma outra pergunta aqui do João Paulo Mota, que mandou 10 e a sigla para a moeda é BOBBY. Eu nem sei que moeda é essa, mas ele mandou um abraço aqui da Bolívia, então eu acho que não vale nem um real esse negócio aqui se bobear. Mas Tadinha. ele falou, falem sobre a PEC Kamikaze. Então, o que que é? dentro desse assunto que a gente discutiu aqui, e já também é, elencando para o público os principais pontos dessa PEC, né? que é uma proposta de emenda à Constituição. O que está que acontecendo nesse projeto e por que, apesar de, poxa, vai aumentar a o brasil é, vai ter um auxílio para os caminhoneiros, vai ter um auxílio para os taxistas, vai ter vale-gás. Por que que isso seria ruim? Vamos Se tá lá.
3: Aprovada ontem, né?
0: Vamos lá. Vamos lá.
3: Desde o dois... nome já me parece. <risos> é esse nome ele é meramente ilustrativo.
0: É, não foi assim que chegou, pessoal. Vamos votar a pec <risos> camicado. Vamos
1: votar a pec camicado.
2: <risos> é, vamos lá.
1: Eu gosto muito. Do Primeiro
2: precisa é, entender como são as contas do Brasil. Desde 2014 nós acumulamos déficit primário. Em 2020, nós tivemos um recorde, subimos aí para 740 bilhões de reais.
0: Isso quer dizer que a gente gasta mais do que arrecada, pessoal, antes do juros da dívida.
2: Isso. E 740 bilhões de reais, para vocês terem ideia, é mais ou menos o que vai ser, entre aspas, economizados com a reforma da Previdência em 10 anos. Sendo que é óbvio que, pra... fazendo o cálculo do dinheiro no tempo, 740 bi hoje é muito mais do que 740 bi em 10 anos. Em 2021, vamos ter uma retração, chegamos em torno de 35, enfim. O fato é que qualquer gasto do governo feito agora, autorizado pelo parlamentar, em qualquer ocasião, é acima do que arrecada. Quando você tem um gasto acima do que se arrecada, como é que você paga essa conta? Primeiro, com mais impostos. A pergunta é, quanto você está disposto a pagar a mais de impostos para pagar qualquer tipo de benefício? Raciocine, quanto? O jornalista, o garçom, todo mundo. Segundo, impressão de moeda. Causa mais inflação. Que essa inflação prejudica os mais pobres e beneficia os políticos. Veja bem, Malu, se eu recebo em dia o meu salário, aliás, em dia não, um dia antes do vencimento... Eu consigo comprar hoje o que vai ser mais caro daqui a 30 dias. O pobre que recebe o dinheiro inflacionado em segunda, terceira mão, ele já não consegue. Terceiro, com mais dívida, o que vai ser pago no futuro com mais juros e correção. Ou seja, nós, enquanto sociedade, estamos fazendo dívida para os nossos netos pagar muitos que não têm nem filhos. Então, é essa consciência que nós temos que ter. Vamos entregar vamos gastar dinheiro? Todos nós vamos ter que pagar. É, trazendo o Bastiar para a mesa novamente, ele dizia que todos querem viver às custas do Estado, mas se esquece que o Estado vive às custas de todos. Essa é a responsabilidade. Agora, mesmo tirando isso da equação, três categorias vão receber um benefício especial. Caminhoneiro, usineiro e taxista. Questiono. Todo taxista taxista é pobre e merece e deve receber um benefício? Todo servente pedreiro, garçom e diarista é rica e tem condições de, além de não receber um benefício, contribuir algo a mais para o taxista receber? Essa é a reflexão que nós temos que fazer.
3: E uma PEC que foi foi apresentada para combater a inflação vai gerar mais inflação.
0: É. Isso. 40 bilhões a mais entrando na economia. Sim, então a a
3: PEC veio no desespero de se combater essa inflação de agora, criando maior inflação daqui a pouco. Eu
0: vou citar o Alberto Fernandes na Argentina que falou, pessoal, a gente dá dinheiro para vocês e os preços aumentam depois.
3: Olha sobre tela. Ele descobrindo a a inflação, exatamente.
1: Foi muito
0: bom. E abre dois precedentes
2: perigosos. O primeiro é que se você autoriza isso em qualquer situação agora, tanto que foi tentado, porque se o taxista vai receber, por que o motorista de Uber não vai receber? Aí cria-se uma porteira para mais profissões e para um valor maior. E um segundo precedente é, importante é que se isso é autorizado e foi em ano eleitoral, Exatamente. se o Lula ou o Ciro Gomes ganhar, e tomara que não ganhe é, esse ano, lá em 26 ele pode dar um bet maior, dar um all-in, triplicar o valor, dizer que são 10 categorias, é um precedente enorme, perigoso. Então, obviamente e infelizmente nós votamos contra e perdemos, não sei se não me lembro agora se foram 14 ou 17 votos apenas. Com relação a essa formatação da Câmara, Eu já estou mais para a linha do Bruno, de não ser tão otimista, porque a pergunta anterior, se eu não me engano, do Pedro, ele dá a indicação de que, ah, se a esquerda voltar, a preocupação com a esquerda, na verdade, a esquerda nunca saiu do poder. A maior bancada até antes da janela era do PT, com 53 parlamentares, só que tem que somar PDT, PC do B, que é Partido Comunista do Brasil, PSOL, PSOL, PSB, aí tem os de centro-esquerda, aí tem os do centro, centro aí tem os da direita socialista, enfim, um...
3: Direita socialista, é
0: é É, o cara que ele é, ele é conservador mas... nos costumes, mas ele quer um Estado grandão também. É, olha só,
2: a votação que Conservador cons... para ser de direita, é, mas Estado grandão, né? A votação que eu considero emblemática foi a recriação do Ministério do Trabalho. Ele foi extinto e foi recriado. Somente 21 parlamentares votaram contra, ou seja, todos os outros acreditam que o Ministério do Trabalho gera emprego e não cabide de emprego.
0: Dos 513, só 21 votaram contra. Só
2: 21 votaram contra. Eu e mais 20.
0: É, eu vou pegar uma outra pergunta aqui do superchat. Na verdade, vou ter que pegar só mais uma, tá, pessoal? Mas essa eu acho bem interessante. Foi do Rodrigo Carlos, mandou 10 reais pra gente. Muito obrigado, Rodrigo. E vamos também botar um mínimo pro superchat, né? 10 reais em tempo de inflação alta, com o governo querendo encomendar mais a inflação. Não serve
3: pra nada. Não. É isso que eu valho pra vocês. É,
0: exatamente. Então, vamos estabelecer um mínimo de 50 pros próximos episódios, tá, gente? Ficou combinado. E aí, mandando, a gente responde. O Rodrigo perguntou aqui. Vocês acreditam que a gente deveria ter uma nova Constituição ou uma super revogação de leis inúteis? Bom, antes de passar para os nossos ilustres convidados, eu chamo a atenção para que vocês observem o que está acontecendo no Chile, que está com essa proposta de uma nova Constituição e está vindo um negócio absurdo se for aprovado. Tá? Que vai acabar com o que o Chile fez durante anos, aí, que era o país da América do Sul que mais crescia. Então dê uma olhada no que está saindo por lá.
1: Melhor do e choque. antes
0: de olhar o que está saindo por lá, Na menos que opinião. não estivesse... <risos> Vamos pensar aqui no que o Gilson acabou de falar no Congresso. No Congresso você tem muita gente ideologicamente que acha que o Estado tem que ser maior, inclusive a maioria. Você tem um pessoal que é uma minoria que acha, por ideologia, que o Estado deve ser menor, que são pouquíssimos e aí não ia fazer muito peso na Constituição. E você tem um centro que tem opiniões diversas, mas geralmente, como o cara é político, ele está interessado em ter mais poder e não menos. E ele tem mais poder quando o Estado é maior. Então, vocês acham mesmo que uma nova Constituição no Brasil iria melhorar as coisas? Eu tenho sérias dúvidas. Mas o que que vocês acham?
3: Se eu fosse pensar no mundo ideal, né, se a gente desconsiderasse o fato da composição do Congresso estar essa coisa horrorosa que está hoje, o Luiz Felipe de Orleans de Bragança, que é um deputado federal aqui de São Paulo, ele tem uma proposta de uma nova Constituição, ele escreveu até um livro sobre isso, que para mim seria hoje o ideal, acho que vocês até fizeram uma live a juntos, né, a Libertadora sim. uma constituição, enfim, muito mais obviamente bem, bem menor, muito mais objetiva, clara, respeitando liberdades individuais, enfim é, para mim ela seria o mundo ideal sim. mas essa proposta dele, que é uma proposta, né, não, não tramita lá na casa, obviamente não atende aos interesses da maioria que está lá então, tá parada, levando em conta a composição que a gente tem hoje eu também acho que seria, é, assim, um absurdo, que eu tenho visto de propostas que chegam e que saem terríveis, né, a gente acabou de privatizar a Eletrobras, que quando o projeto chegou, até eu acho que a bancada do Novo, inclusive, votou na primeira vez favorável à matéria, e depois que já tinha sido completamente destroçada a privatização da Eletrobras, o pessoal falou, não dá mais, está pior do que, do que antes. Então, levando em conta o que pode acontecer com a matéria, o que pode acontecer com uma nova Constituição hoje, Hoje eu não colocaria uma nova Constituição, mas como eu falei que eu sou uma pessoa de fé, quem sabe na próxima legislatura esteja melhor.
2: Primeiro, as pessoas têm que entender que a nossa Constituição é ruim. Ela foi escrita antes da queda do muro de Berlim e tem um livro que eu recomendo, é de Roberto Campos, é a Constituição contra o Brasil. Então, é visível a necessidade de uma nova Constituição. Agora, Gilson nós fizemos uma nova Constituição boa com esse parlamento de hoje, (risos) receio que não. Mas isso não me dá o direito de simplesmente desistir do que é o mais necessário para viabilizar o progresso. Uma lei para alterar a Constituição se chama de PEC. E apesar dela ser muito, muito ruim, Para aprovar uma PEC, o processo é muito demoroso, muito caro, muito difícil. Então, melhor mesmo é aquela conta que não dá certo, que tem um monte de erro, é apagar tudo e (risos) e fazer tudo de novo, não tem jeito. A Libertadora, que foi o que a Andressa falou, é uma boa proposta. Se ela fosse é, proposta hoje, ela teria com certeza a minha assinatura e meu voto. Infelizmente isso não é viável hoje, vamos torcer para que as pessoas votem certo esse ano.
3: Ele falou sobre revogar, revogar várias coisas. Teve um grupo de trabalho, acho que não foi na, você ainda não estava no Congresso, teve um grupo de trabalho, não lembro o ano agora, que se formou para para ser um grande revogaço lá na Câmara, um grupo de deputados se juntou, me veio essa vaga memória aqui, para começarem a trabalhar pela revogação de várias normas, muitas inclusive que já caíram em desuso, mas que continuam lá. Eu até tá lembrei de você, Malu, que tem um artigo no Código Penal que praticamente criminaliza o sex shop, né? não sei se você sabe. Ah, é? Sim, tem ah, um. É, mas
0: um para Malu não ia mudar é, muita coisa. É,
3: é normal. Ela já né? foi presa,
0: né? Vai virar o Thomas Shelby do sex shop aqui no Brasil. Tem o artigo na 234
3: aí, né? do Código Penal. Código Penal ele, ele coloca aqui: fazer, importar, exportar, exportar, adquirir para fim de comércio, distribuição ou exposição, pintura, estampa ou qualquer objeto obsceno. Isso mas é crime. parece que teve alguma coisa recentemente. Mas até
0: estampa, quer Sim. dizer, tem uma parte subjetiva aí também Sim. do que seria o obsceno.
3: Exatamente. Aí tem vários juristas falando sobre isso, o quanto isso aí é relativo. Se fosse na Itália, fudeu, né? Porque todo mundo tem acabar Tirar com o todas pênis as obras. G-
0: italianas lá e gregas do passado. <risos> Exatamente, todas. mas existe. Romanas.
3: Existe.
1: Então, Não, mas, assim, eu acho que teve alguma coisa que, que me contaram um dia desses que era proibido é, transitar com isso. Que, que tem uma lei não, que proíbe ser for pega Gente, já, já abriu obscenos.
3: Ele não fala só sobre vender coisas que são obscenas, Ele fala também sobre atos obscenos O que é ato obsceno hoje em dia né? No, no mundo que a gente vive Vai é TikTok, t- então mas não, era trafição, é, não é? O que podemos considerar atos obscenos O pessoal usar em
1: casa Mas no Instagram como. você <risos> aparece lá com a bunda E um fio dental Vamos como...
2: <risos> <risos> proibir o funk então É. E a Constituição, Bruno Cara, Por incrível que pareça É, pois é A Constituição, por incrível que pareça, as alterações, muitas delas, conseguem vir para piorar. Tem uma... Tem uma proposta que eu acho interessante contar, que eu acho que foi uma das grandes vitórias invisíveis. O único e mísero artigo da Constituição que diz que nosso sistema vai ser de capitalismo livre-mercado é o artigo 170. Pois veio uma norma para alterar. Dizendo que o Brasil passará a ter o sistema de capitalismo social. Aí eu pensei, pronto, estamos caminhando ao precipício. E aquilo me preocupou, me deu uma dor no estômago, falei que o pessoal da bancada, ninguém podia me ajudar, e lá é, entretido com outras comissões, e eu fui para a reunião de coordenadores, e aquele negócio, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Vai alterar a Constituição e tal. E aí, passando a pauta, eu vi que tinha três deputadas da esquerda olhando aquilo lá e elas falaram assim, o que, que é esse projeto aqui, capitalismo social? Me deu um estalo na hora e eu falei, olha aí, finalmente vão colocar na Constituição que o capitalismo é social. Elas olharam para mim, somos contra, somos contra, somos contra. <risos> É Até agora,
0: acho que elas não vão ver agora esse teu programa. Consegue, <risos>
2: acho
3: que, será, que, será que é teu público, gente? Será não que
0: é sei, o público do Santos da Lúcia? Se eu não enviar para elas.
1: deixar quieto, melhor deixa quieto. Vamos mudar de assunto. Sim,
0: mas a gente tá atrás, a gente já convidou aqui, dentro daquele quadro que a gente tenta chamar os presidenciáveis, o Ciro Gomes pra vir. Já chamamos o Boulos lá atrás, mas eles não toparam vir ainda. Ah, não
4: acredito. O Bolos. Mas já
0: teve uma deputada de esquerda que ela falou: oh. não, quando quiser, eu venho. Que faz a Tabata Amaral então a gente espera receber ela aqui em breve é que também a gente tem uma uma programação e se for chamar todo mundo que quer vir a gente vai falar só de política
2: o Boulos até vem só não sai
3: não, ele sai uma pena
1: isso Vai vir com a muita gente.
3: Se, <risos> se eu
0: concordar, ele nunca vem aqui. Se você botar botar acho, um acho, acho
3: que viria com muita ah, gente e, gente... <risos> de repente, umas barracas. Tá. A gente...
4: <risos> meu Deus do céu.
3: Estamos ao vivo, só pra lembrar. Estamos ao vivo. <risos> Olha, no final mas... vai aparecer aquilo. O que os convidados falam não é responsabilidade de quem... <risos> só pra deixar o disclaimer, o que os
1: convidados <risos>
3: falam não é o que a gente
1: pensa. Né,
0: <risos> mas isso do sex shop acho que não acontece porque se acontecer o povo vai pra rua o povo vai aí pra rua aí o governo aí,
2: cai aí o governo cai, aí, cai. Aí, aí o impeachment manda certa mas, mas olha
0: antes de, de a gente vai ter que chegar ao final pessoal eu sei que ah, tem muitos acredito. assuntos Meu, pra falar eu tenho uma lista enorme aqui. Nossa, eu, eu queria que vocês falassem assim, simplesmente o projeto mais idiota que vocês já viram por lá e talvez até tenha virado lei vocês têm algum que é muito, muito, muito emblemático além de todos foram falados já
3: eu, assim eu tenho um Sim. que eu vivi que é muito bom eu não virou lei e não virou lei inclusive graças ao Gilson acho, mas eu estava do lado dele, uns anos atrás, sentada na Comissão de Defesa do Consumidor, quando apresentaram um projeto para que todo mundo que fez cirurgia bariátrica pagasse 30% a menos nas contas de rodízios e self-services. E o mais incrível é que quando apresentaram esse projeto, na hora eu olhei para a cara do Gilson sentadinho assim, e ele regalou um olho tão grande, e vários parlamentares que estavam na comissão acharam bacana. Acharam uma boa ideia.
0: É a minha entrada então, do cinema 2.0. O pessoal
3: se olhou e falou, cara, pô, pensaram no pessoal da bariátrica e tal. Eu aí o Gilson falou, não acredito que esse projeto está realmente sendo colocado em pauta. E sim, eles queriam obrigar todas as churrascarias do Brasil a darem 30% de desconto e todos os restaurantes de service a quem fez cirurgia bariátrica.
1: E vale dizer que a boa parte das pessoas que fizeram cirurgia bariátrica voltam a, o seu tamanho original e também a comer de forma ou do mesmo jeito que comiam antes, então não faz muito sentido.
0: Isso não. era no âmbito federal, mas isso é uma lei estadual, inclusive, né? A minha...
1: No âmbito
3: federal, na Comissão de Defesa do Consumidor Eu acho que eu vou
2: ganhar o debate de lei absurda aqui, tá? É, eu vou escolher, o... é muito difícil escolher qual é o mais absurdo, mas eu vou escolher um aqui, que é o PL 43
0: 2019. Chilson, só, só, só interrompendo aqui, na verdade foi vetada por ser considerada inconstitucional, ah, então tá não bem. chegou a virar lei.
2: Um, um, a minha escolha é PL 43 2019, institui hospitais públicos veterinários e postos de saúde para atendimento de animais e da outras providências, SUS para cachorro e gato. Então você é contra cães também, Cara,
3: é impressionante. <risos> não, não sobrou um grupo organizado.
2: <risos> Ou seja, toda a estrutura que nós temos de atendimento para as pessoas custeados por todos, nós teríamos também, caso aprovada essa lei, é para
0: PET. Ou seja, quem não tem PET iria pagar mais imposto para financiar o atendimento de saúde para quem tem pet.
3: Olha, Bruno, você ia pagar muito para mim. Malu, Malu, você ia pagar muito para financiar é, meus pets. meu único pet, ele é, um pássaro é vivo. <risos> é seu vestem. Ele está livre, lá em casa
1: ele vai e volta quando quiser e caga nas minhas poltronas. Mas, mas
2: tem um outro projeto que ajudaria nesse projeto que é o seguinte, é, proíbe a comercialização de animais em pet shops, lojas de rações, lojas agropecárias e similares. Então todo mundo que queria ter pet vai não ter vai. que caçar na floresta. <risos> Porque tem outro projeto que eu <risos>
3: Oh, Você sabe que teve um projeto de lei, é, acho que foi na, na Assembleia de Belo Horizonte também, que proibia que as pessoas batizassem os seus cães e gatos com o nome de gente.
0: Eu tenho essa anotada aqui.
3: É, pois é. Então, ah, assim, é? quem quiser chamar o cachorro de Larissa, não... De Malu, é, por não lei, pode. Por lei é proibido. Ih, tem uma seguidora que botou de maluco em minha homenagem. Não poderia, achei, seria proibida, é proje- Não, projeto? era um projeto. Projeto? Caso fosse aprovado, estaremos todos proibidos. Que Deus <risos> do céu. Gente.
0: <risos> Bom, gente, já... Chegando ao final aqui do podcast, vou passar a palavra aos convidados para que eles possam deixar as redes sociais, onde vocês conseguem encontrá-los para que possam aprender mais sobre o assunto e conhecer o trabalho deles também. Mas antes, só vou lembrar sobre a questão do impostômetro, que mede o quanto o estado arrecada no ano, né? E até agora, de 1 de janeiro de 2022 até o dia 14 deste mês, julho, já foi arrecadado 1 trilhão 535 bilhões e arredondando aí 200 milhões. Isso aí é dinheiro suficiente para comprar 49.538.575 unidades do carro Fiat Mobi 1.4. Não é nem 1.0. Ou seja, quase 50 milhões de Fiat Mobs. Hum. A gente tem 220 milhões de pessoas no Brasil, mais ou menos, né? É praticamente... Um quarto. É Um, um carro para cada cinco brasileiros. É isso?
1: Cuidado, vamos provar isso daí. É né? isso, né? Um carro para cada, cada cinco
0: brasileiros, mais ou menos. E se a gente fosse colocar... Esse mesmo dinheiro para comprar a cesta básica iria comprar 3 bilhões, 529 milhões, 478 mil, cestas básicas. Eu lembro que quando o Elon Musk ia comprar o Twitter por 43 bilhões, teve um, um político do PSOL que tweetou que esse dinheiro era o equivalente a seis vezes o suficiente para acabar com a fome no mundo. Então o Brasil pode acabar com a fome na Via Láctea, esse dinheiro que a gente arrecadou <risos> até agora, né? É. mas Sim, redes sociais pessoal, por favor
3: gente, primeiro obrigada, adorei estar aqui com vocês me sigam nas minhas redes, eu sou bem ativa no instagram, arroba bravinha andressa é, no canal do youtube, house of cash que é o do meu podcast, e sigam também as páginas do ranking dos políticos para acompanhar de perto o trabalho dos parlamentares do congresso show
2: pessoal, esse número que o Bruno falou é a prova que o estado subverteu a sua função essencial porque ele gasta mais o dobro para sua própria manutenção do que ele gasta com educação. Três vezes e meio do que ele gasta com saúde. É inacreditável. Me sigam nas redes sociais, Gilson Marques, Instagram, Twitter, Facebook, também tem um site. Tem bastante conteúdo legal e muito obrigado aí pelo convite. Sensacional estar tá por aqui.
0: A gente que agradeço. Você, Boludinha?
1: E vocês podem me encontrar no arroba maluperine. E também aqui no canal do podcast os sócios toda quinta-feira, às vezes terça, às vezes quarta, às vezes de vez em quando sempre, enfim, é, se inscrevam aí no canal e curtam essa, esse podcast, né? Esse, esse vídeo, porque tem uma galera aí no chat meio indignada, acho que o pessoal tem que assistir de novo, ouvir mais um pouco também ajudar o nosso podcast a alcançar mais gente aí, então se inscrevam no canal e curtam o vídeo. Também estamos nas plataformas de streaming de áudio,
0: todas. Se inscrevam lá. Vocês me encontram no YouTube, no canal Você Mais Rico, vídeo todas as segundas e quartas, no Instagram Bruna e Perini e aqui no Podcast Sócio semanalmente. Os nossos convidados, muito obrigado pela participação, espero que seja a primeira de muitas. Pessoal, espero que tenham gostado, muito obrigado por acompanhar, um grande abraço e até a próxima.
1: Beijos. <música>